0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Vamos a hacer un recap de todo el año. La reseña del año 2023 por los padres del cine. El episodio que todo el mundo estaba esperando. Les vamos a decir qué pensamos de todo el año del 1 al 10. Yo creo que este ha sido un año muy interesante. Han pasado millones de cosas. Hemos sido catapultados a la fama internacional. Todas las personas nos conocen, nos saludan por la calle. Para nosotros ha sido uno de los mejores años de toda la historia, pero lo más triste es que Luego de este año, 2023, estamos más cerca del final. Por eso es que yo no sé por qué la gente celebra el año nuevo como tal, porque el año nuevo, lo que implica, lo que significa ese 31 de diciembre es que estamos más cerca del fin, porque al final todo termina y todo el mundo muere, entonces no sé por qué celebras el pasar del tiempo. El 31 de diciembre tendría que ser una fiesta, entre comillas, en donde la gente se reúne a llorar. A contar todas las cuestiones que hizo en el año, ¿verdad? Y a ponerse nostálgica porque solo es cuestión de tiempo para que todo termine. Y el pasar de un año hacia el otro quiere decir que estamos un año más cerca del fin del mundo. Eso es como
1: cuando uno era niño y veía todos estos programas así, Animal Planet, que a veces pasaban vainas, history, cosas así del espacio y que en dos billones de años el sol va a morir y se va a acabar la vida en el planeta Tierra.
0: Y uno todo deprimido así como a los ocho años y que no, estamos más cerca de eso cada año, entonces yo no sé por qué la gente al final del, del año, el 31 de diciembre están todos en las plazas del mundo y que 10, 9, ¿qué estás celebrando bro? Estamos un paso más cerca de la muerte. El tiempo si se paralizara, si se congelara, nadie moriría y todos seríamos felices para siempre. Yo estoy feliz en este momento, si las cosas se quedaran como están en este momento exactamente sin ningún cambio, yo estaría y que bueno, qué carajo. O sea, eso quizá va a pasar algún día, bro. Que como que todo va a llegar a un estado de perfección, ¿verdad? Bueno, que ya nos estamos acercando a eso con ciertas cosas que pasaron este año, como la victoria de Javier Milley. ¡Viva la libertad, carajo! Me imagino que eso, pues, o sea, que va a llegar un punto en la historia del mundo en donde Dios va a decir que, bueno, listo, esto era lo que yo quería, y pum, se paraliza todo. Se paraliza todo en, en, el, en, en el sentido de que nadie envejece. Y todas las cosas que estaban pasando se quedan así, pues, o sea, ya na, nada progresa. Ya todo es perfecto y simplemente las personas, bueno, disfrutan. O
1: sea, todo estaría paralizado menos los seres humanos. Pa.
0: No, o sea, no está paralizado, congelado las cosas, sino que ya nadie va a hacer nada nuevo. Sino que dice no, es que ya todo está bien como está. Entonces ya no hay ni que trabajar ni nada. Y la comida que está nunca se termina. Pues. O sea, como que todo eso ya es un suministro como cuando Cristo multiplicó los panes y los peces. Una cosa así. Y todas las cosas están, se quedan como están Y las personas viven para siempre Nadie puede morir, eso es lo que me refiero cuando eh, Se dice que se congela Pues no hay cambio Y el cambio más brusco que puede existir es la muerte Entonces va a llegar un punto, pienso yo, en donde ya no hay cambio Se queda así y listo
1: ¿Acaso no viste el final de B-Movie? ¿No entendiste? Que cuando eso pase todos van a estar aburridos Y los árboles van a morir No, no,
0: no, pero eso es un punto, digamos, económico Porque eso es una película contra el socialismo
1: para eso. No, no, eso es básicamente no, lo que tú promulgas aquí
0: no es que el tiempo se congeló en esa película, sino que ya las abejas no tenían propósito porque ya no estaban haciendo miel que era su propósito, ya no les importaba pero en este caso, no va a pasar eso porque ya la necesidad misma por un propósito ya va a ser suspendida por el cambio sí. existencial que va a suceder
1: el 2023 eh, se alargó mucho, creo que duró como eso pues más tiempo de lo que pensaba.
0: Es eh, imposible, ¿verdad? El
1: director no sabía lo que estaba haciendo. Fue un poquito aburrido así como la mitad. Y el final, o sea, una ladilla. O, o sea, sea, ya... En julio yo ya que bueno, weón, ya sé lo que va a pasar al final. Pues no tienes así que Así no seguir.
0: expresamos los cinéfilos. <risa> y que no, este año fue como Killers <risa> of the Flower moon Y que no, que yo ya estaba y que ya que termino. O sea, ya no sé qué vas a mostrar. Ya todo lo
1: entretenido pasó. Es como una vez que nuestro primo que ha aparecido en algunos episodios del podcast, en los especiales de Halloween. Es un megadicto a los videojuegos. Y entonces <ríe> estábamos hablando de videojuegos y que, no, este, el otro, Skyrim, y este, tal. Y entonces como que un amigo mío que estaba ahí se le presentó. O sea, dije que Andrés. Y le dio la mano. Y él y que, ah, ese no lo he escuchado. Ese juego no, no lo he jugado. Y dije, es mi nombre. Sí, ah, <risa> ok.
0: De no, este hecho, está viciado con los videojuegos. ¿Qué que, 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 que juego se va a llamar Andrés? <risa> ¿Tiene sentido? Y que, no, so ¿Sobre qué va a tratar?
1: Yo... Un muchacho
0: llamado Andrés que le gusta mucho el sexo. Considero que el 2023 fue un
1: año medio mierda para el cine. Claro, bro. Tuvimos un gran evento cinematográfico. Fue el en mejor julio.
0: año para el cine de toda la historia. Barbie en Heimer. ¿Qué más quieres, bro?
1: Nada, julio, fue un gran año. Y bueno, está ocurriendo siempre esta tendencia año tras año: que es que, ajá, pasa el año, ves como tres, cuatro películas así en el cine, buenas. De resto, puras vainas ahí que, ajá, o sea, que medio se te olvida. Vimos
0: la película de Super Mario Bros.
1: Nada. ¿Qué más quieres? Y. De repente, cuando ya llega la temporada de premios, resulta que hay como 30 películas buenas que nadie ha visto.
0: Bueno, tonto. Por y eso, tienes que esperar el torrent. Por eso eres un tonto cuando dices que no ha sido un año bueno para el cine. Si las películas sí. que están diciendo que son las mejores, la gente las está viendo ahorita. nada no, pero eso es trampa. Porque todas las pones para que salga así si, en noviembre, diciembre. Sí, es que todo eso de las temporadas de los premios y todo Por eso cosa, bueno. es que en los países estúpidos, que no son Estados Unidos, que es el mejor país del mundo... En los países estúpidos lo que hacen es que no, es que esa película, sí. no sé, Babylon, que estaba escuchando unos tontos en un podcast que es de Inglaterra, que estaban diciendo que no, yo creo que es la mejor escena sí. del año. Es una escena que vi en Babylon, que, ajá, que es del 2022, pero en donde yo vivo se estrenó en el 2023. Y bueno, sí. no puedes hacer eso porque eso daña el orden de todo. O sea, si, si yo voy a ver un top del de año seas del país que seas, tienen que ser de las películas que se estrenaron ese año no que tú la viste ese año o que se estrenó en tu país sí. ese año pues si es por eso en nuestro país hay películas de los Oscars que las estrenan como en abril, como en mayo entonces bueno, yo no voy a estar hablando de esas películas el año siguiente y que no, las películas del 2023 cuando es una película del 2022 que salió que sí en marzo en mi país porque mi país es una mierda o por cualquier razón así, bueno, que la distribución se retrasó Ay,
1: dígame, las películas nacionales venezolanas, no, no, no. que yo no entiendo qué coño pasa con la distribución y eso, que hubo una película en particular que yo escuché como tres, cuatro años seguidos y que esa película, sí, sí, o sea, ya, ¿Cuál? y el Blue Label, esa ya la A estamos bien. haciendo, tal, y dije, coño, pero, o sea, fueron como cinco años que la película ya la hicieron, pues, y de repente la vi así en el cine y tú la ves y que bueno. Está fina, o sea, se ve como una película del 2017. No sé cómo hicieron para capturar esa época. Eso. Y con el ejemplo más extremo de la historia que fue una película de mierda que Juan Quibió en sus momentos cuando era crítico de cine del establishment. Que entonces, por alguna razón, lo invitaban a, a los estrenos de películas nacionales.
0: No, por alguna razón, Pablo. Yo me les acerqué y les dije oye, amigo, la... yo puedo entrevistar a las personas que hagan películas aquí. Y bueno, eso para que tengan una audiencia más internacional. Y me mandaban a entrevistarlos, pero eran puros tipos que si, sí, bueno, o sea, los cineastas eran que si sí, uno, ancianos sí. que sí de sesenta y pico de años, por fin pude hacer mi película. He pasado 30 años. Y había un tipo que comenzó a grabar su película. A ver. Bueno, busca ahí cuando fue el Deslave de Vargas. Que claro, fue, no 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 Creo que fue como en 1999 que el tipo comenzó sí, a intentar a grabar su película. Y el tipo la estrenó en el 2017. O sea, estaba estren <risa> estrenando su película y el tipo te contaba la historia y que, Body no, es books. que, claro, nosotros la comenzamos a filmar, ¿no? Entonces yo pensé, ah, ok, la comenzó a filmar en esa época y me imagino que esas escenas que él grabó dijo, y que ah, ok, voto todo eso porque <risa> ya ha pasado demasiado tiempo, tengo que volver a grabar desde el principio porque no voy a continuar una película que no he grabado, no sé, por cinco años. Pero el enfermo es y que la película que estrenó... Las primeras escenas, eso, las grabó como en 1999 y tuvo que paralizar la producción por el desastre natural que pasó aquí en, en nuestro país. Luego de eso, pasaron como cinco años. Entonces, él siguió grabando la película con esas escenas de 1999 y las siguió grabando como si nada, con nuevas escenas en el mismo set. Bueno, que el set es que si una porquería, no sé, que sea un depósito que el tipo tiene, no sé, que si en su casa. Ahí grababa su película. Entonces, el tipo grabó la película, pero literalmente como por 20 años. Así... Eh, pero como un enfermo, pues, o sea, como cuando tú ves la película de escena y escena, ves como que un actor parece que envejeció como seis años y resulta que es el mismo personaje y están está en la misma situación, o sea, dentro de la película han pasado como dos horas, pero en la vida real pasaron como tres años porque el enfermo estaba grabando la película por pedacitos durante toda su vida y yo digo, bueno, ajá, suena muy bonito, pero si te pones a pensar es lo más estúpido de toda la historia. Porque digamos que al final la película, no sé cómo sería posible, pero es una obra maestra. Pues. O sea, no sé cómo te la ideaste para que fuera tan buena O sea, ponte que fuera así. En ese caso, si tú cuentas esa historia, las personas dirían y que no, eres un genio. O sea, no sé cómo hiciste. O sea, grabaste esa película como si fuera Boyhood, ¿sí? o sea, por toda tu vida. Y el resultado es impresionante. ¡Wow! Pero la película es que es si la más mierda. O sea, de todas las que yo he visto, venezolanas, que la mayoría son una gran porquería. Es que es si la peor porquería de toda la historia. Y el tipo cuenta esa historia... De cómo se hizo como si fuera, wow, o sea, la gran hazaña. Eso solo funciona si la película es buena. Si
1: sí, la película fuera, no sé, Interstellar. Y que, ah, claro, envejecieron. O, ¿cómo es? este que, Old, la de M. Night <risa> Pero la historia de la película era sobre un tipo que sacaba petróleo de su miembro. Sí. Y eso era como, y que, wow, qué locura. Era como que una... El irrigador irriga.
0: Era como una leyenda de pueblo y dije, no, muchacho, que tocó unos desechos tóxicos y entonces se convirtió en la riqueza del pueblo porque, claro, todo el mundo quería un pedazo del petróleo. <risa> y bueno, de que es lo más estúpido de la historia. Pero nosotros, bueno, en este capítulo podemos conversar eso, pues, todo un resumen de todo el año, no, so no solamente de las noticias, no solamente del cine, que bueno, nosotros somos los padres del cine, sino de las cuestiones que nosotros realizamos a lo largo del año, que bueno, fue un año bastante, digamos... En donde yo jugué bastantes papeles. O sea, sí. yo fui un bufón. Yo fui un, fui un presentador. Yo tuve sexo con una supermodelo. O sea, viajé por todo el mundo. O sea, una, una serie de historias en las que yo formé parte. Yo
1: fui hombre, fui mujer, fui trans. Después dije, no, toda esta vida no tiene sentido. Tengo una historia todas estas operaciones para... Que me o sea,
0: si yo les contara todas las cosas que yo hice mes por mes, ustedes piensan que ah, pero ese mes no fue un año. O sea, yo pensé que lo que tú contaste ya era todo el año. No, solo era enero. O sea, que, que, que increíble, porque esa es mi vida, pues.
1: Sí, es que yo creo que es hasta más interesante porque tú ves las noticias y, ajá, o sea, obviamente que pasaron cosas, pero yo no sé, o sea, no sé si es que en mi sentido del tiempo se vio afectado después de... El encierro que todos vivimos o qué fue lo que pasó, pero es que, ajá, o sea, yo veo las noticias y que, ajá, pero eso pasó ahorita, pues.
0: Eso yo creo que fue o sea, lo no que entiendo. me pasó a mí porque después de la pandemia ya los años no se sienten como años porque yo me acuerdo que antes, o sea, que si eso, 2018, 2019, al final tú pensabas y que uh, qué gran año, ¿no? O sea, todas las cosas que pasaban, o sea, tú lo veías como un periodo de tiempo muchísimo más largo que el día de hoy que pasa un año. Y yo siento que, ah, bueno, pasó un año, pero si hace como tres meses, ya yo, no, era, o sea, esos tres meses, no, era marzo, o sea, eh, hace seis meses, o sea, como que tienes un, un sentido del tiempo todo distorsionado, o sea, ya todo el año no se siente como que hayan pasado 12 meses, se siente mucho más corto. Yo una vez
1: escuché un podcast donde comentaban cómo hacer que el tiempo se sintiera lo más lento posible porque una tipa ahí como que tenía la pregunta y que, no, o sea, quiero disfrutar mi vida al máximo eso es fácil, amor ¿no? y quiero eso, pues o sea, aprovechar cada día, bueno, o sea te pones a, hora. Ver no, se, se, a
0: ver la pared ya así el día te va a ser larguísimo
1: el tipo lo que decía es que bueno, al menos la teoría que manejaron era que mientras haces más cosas así variadas, distintas y todo el tiempo se te hace más lento o sea, no el tiempo así como que Ay, estoy aburrido Sino que tú recuerdas como que mucho más las cosas. Mientras que si no estás haciendo nada o, o estás haciendo como las mismas labores monótonas, el tiempo, o sea, cuando tratas de recordar como que, ay, ¿qué, ¿cómo fue el mes pasado? Todo. Se te hace demasiado no, rápido. Esa pues. fue
0: la razón que yo, que bueno, en el 2020 yo comencé un diario el primer sí. día, ¿no? O sea, primero de, de enero. Porque yo vi, eh, yo me estaba leyendo una biografía de Hegel. Y yo vi que el tipo decía que cuando era joven, ajá, él tenía su diario. Y yo pensé que, bueno, sería interesante que tú tengas un registro de todas las cosas que haces día por día y pones que si sí, tus reflexiones ahí y tal. Y entonces yo comencé un diario al, justamente pues al principio del 2020. Y yo escribí en eso todos los días hasta que, bueno, cuando comienza la pandemia, que, que fue en marzo aquí, que bueno, cuando comenzó el confinamiento aquí. Y ahí fue que, bueno, que fue como... Poco a poco se fue paralizando el deseo de escribir el diario porque era, bueno, ya estoy haciendo literalmente todos los días la misma mierda que te levantas y no sabes muy bien qué hacer porque se canceló todo. Y entonces te pones a hacer una cosa y, no sé, te pones a leer o ves una película. O sea, era como que todo tratando de encontrar cosas que hacer todos los días y no te ves con nadie nunca porque, claro, o sea, sobre todo cuando comenzó el confinamiento en el 2020 era exactamente así. Digo, que no, es que no te puedes ver con nadie. O sea medio se te permite estar con tu familia porque no tienes de otra porque vives con ellos pero incluso cuando vives con ellos ten cuidado o sea era así como que tan exagerado así entonces llegó un punto como por el mes de no sé creo que fue como por el mes de mayo o, o junio que ya yo dejé de escribir en ese diario porque yo dije que bueno ya esto no tiene, no tiene sentido porque las cosas que estoy poniendo del día a día es exactamente lo mismo pues que me levanté, desayuné, me puse a leer, vi una película eh, y ya. O sea, era todo. Bueno, no pude salir de mi casa, no pude hacer ejercicio. O sea, no hice más nada.
1: No, y que es una locura pensar que en dos meses se cumple eso. Pues cuatro años de, de la pandemia. <risa> y que, ajá, pero qué carajo. O sea, no sé ni qué han pasado en estos cuatro Los años. Los
0: cuatro años más rápidos de toda la historia.
1: Y bueno, esa es la gran lección de que, ajá, o sea, si quieren disfrutar su vida al máximo, Mientras mayor variedad de cosas hagan y experiencias nuevas y tal, bueno. Bueno, es que eso,
0: ponte a pensar el periodo del 2016 al 2020. Sí, Desde nada, que no. yo estaba comenzando a estudiar en la universidad, ganó Trump. Me fui de viaje varias veces, porque es claro, <risa> sí. un tipo así. O sea, entre el 2016 y el, do, el, do, el 2020 hice dos cortometrajes. O sea, como que sucedieron mil millones de cosas entre esos cuatro años. Y el final, tú sí pensabas, y que eso, no sé, que si sí, al principio del 2020, yo pensaba que no, los últimos cuatro años, bueno, han pasado de todo. Pues, o sea, la persona que yo era en el 2016, completamente distinta a la persona que soy en el 2020. Pero el día de hoy, en el 2024, o sea, yo no estoy pensando, y no, sí, en el 2020, o sea, soy completamente distinto, o sea, me siento que soy que sí, exactamente igual.
1: Sí, bueno, y es como irónico porque empezamos los padres el cine, o sea, empezamos todo este podcast y todo... Lo empezamos que sí en el 2020, o sea, en abril. Entonces también es que, bueno, todas estas cosas que hemos hecho y que, bueno, yo no sé, yo no me siento tan distinto. Aunque, bueno, también yo viendo mi rutina, eh, o sea, editando y haciendo las cosas que hago, yo y qué coño, qué loco, ¿no? O sea, que antes no tenía que editar, antes no existía ni TikTok ni existían los Reels.
0: O sea, antes era como que no, bueno, o sea, Instagram es como ver algunas fotos. Y antes yo todo... eran puras fotos y ya, y todo era más calmado. Y que, ay, estoy editando unas fotos. Y que, ah, bueno, sí. fotos número uno. Ya, bueno, casi nadie sube fotos de nada. Y si suben es que es un meme y ya, pues, o sea, no es nada muy complicado.
1: Sí, que yo también había pensado en eso, ¿no? Que lo loco de que como uno pasa el tiempo ahorita en internet, en el teléfono, yo creo que, no sé, el 50% de ese tiempo es viendo que si Reels o, bueno, TikToks, y compartiéndolos así como, ah, mira esto que vi ah yo esto, tal. Y eso no existía antes de la... O sea, de la
0: pandemia. Entonces, ¿qué se hacía antes?
1: De <ríe> acuerdo. Y, que, y yo, o sea, yo en los padres del cine que TikTok es el demonio, es lo peor que hay. Y que no instalen eso. Y bueno, ya, qué coño, ya lo sentimos. Pero bueno, vamos a ver entonces... ¿Qué ha sido en nuestras vidas los padres del cine?
0: Eso sí si es una buena pregunta. ¿Qué hacía la gente antes de compartir Reels, compartir TikTok? Porque el día de hoy <ríe> a mí me comparten, no sé, como 15 TikTok diario o Reels. Y antes de eso, ¿la gente cómo se comunicaba? ¿Qué se compartía? ¿Cómo la gente se enteraba de las cosas? No sé. No, y que Ni me acuerdo.
1: Uno como que ese ya como el, el instinto.
0: O sea, tú estás
1: así... Y... Está sin hacer algo. Y como que el primer instinto es que, ah, bueno, me meto en el teléfono a ver qué coño.
0: Mi primer instinto no es ese. Ese es mi segundo instinto. Mi primer instinto creo que todo el mundo sabe cuál es. La paja. Pornhub.com Vamos a ver qué han sacado. Eh, bueno, en las últimas horas, porque me metí hace dos horas. Chaturbate. Bueno, lo que podemos hacer en este capítulo, que bueno, fue lo que se me ocurrió, porque yo vi varios recap del año, pues, o sea, el resumen del 2023. Pero como nosotros, bueno, sacamos capítulos constantemente durante todo el año 2023, podemos ir navegando por los capítulos que nosotros sacamos y así vamos resumiendo todo el año. Pues. O sea, no solo el año en cuanto a las noticias, pero nosotros comentamos todas las cosas importantes para, para nosotros que pasan, pero no solo del mundo entero, sino de nuestras vidas personales, ¿no? Y eso, tanto las películas, o sea, como que todo ese registro, está en el feed de nuestro podcast.
1: Que el concepto de este episodio es como esos episodios de relleno cuando y que no, bueno, los actores estaban de vacaciones. Entonces pudieron grabar, que sí, un día. Y es y que ¿recuerdas
0: aquel momento en que nosotros hicimos esto? Y yo en la cabeza, sí, listo. En toda la serie se necesita un capítulo así para que tú te acuerdes y que te acuerdas cuando Pablo trajo a esa chica a casa <risa> y entonces te ponen un clip que la tipa era que si una loca ahí, que vomitó en la mesa de la fiesta, así. <risa> Por eso cuando Juan que edite esto va a ser bien surreal, porque o sea el,
1: este episodio en verdad va a ser puros clips. O sea, clips de los otros podcasts y ya como va a durar como 20 y cuánto, 365 horas, más o menos.
0: ¿Te acuerdas lo que, que pasó con año? Trump? Y entonces yo saco el clip de ese capítulo en mm. enero y lo pego aquí y así está la conversación. Sí, no. no, mentira, no voy a hacer eso. No le crean a él. Él es, <risa> cree que es gracioso. Es esos chistes, no da risa. <risa>, risa. Yo me acuerdo que en el año 2022, en diciembre, ¿verdad? Que es cuando empieza esta historia. Porque el año en realidad empieza en diciembre, es donde empieza la transición al otro año. Y yo lo que recuerdo es que nosotros estábamos pensando en tomar un descanso en ese diciembre, que yo me acuerdo que yo incluso publiqué un meme sobre eso. Porque no sé qué me pasó a mí en diciembre, pero me enfermé como por dos semanas, que eso <ríe> ah, nunca sí, me sí. pasa a mí porque normalmente cuando yo me enfermo, me enfermo no sé, tres días sí. máximo.
1: Pusiste la foto de Cartman con SIDA. <ríe> sí.
0: Pero ese diciembre no sé qué coño me pasó. O sea, yo creo que era COVID porque incluso ah, sí, yo ¿verdad? perdí mi sentido del gusto como por dos semanas. Y yo estaba de que, bueno, no puedo grabar así porque era así como con fiebre todo el tiempo y estaba súper cansado. Era un, era un fastidio terrible todo ese diciembre. Sí, a todos nos pasó eso en la familia. <risas> y no sé qué pasó luego, que incluso en... O sea, eso fue como, en, como el del 18 de diciembre, como eso, pues en adelante. Y luego en enero yo me volví a enfermar con otra cosa que no sé qué era, porque COVID no era, porque yo creo que medio COVID fue en diciembre, pero en enero me dio otra cosa que a Arsenio le dio también, pues, o sea, como que se enfermó al mismo tiempo de lo mismo, así que asumimos que, bueno, que alguien nos contagió al mismo tiempo. Alguien. O que tuvimos las ETS. relaciones sexuales, y bueno, los dos como que tiene sentido que al mismo tiempo. Pero eso, o sea, que yo me, me la pasé súper enfermo en diciembre y en enero, no sé por qué, pues, o sea, eso nunca me pasa porque yo soy como un toro. O sea, yo, a, a mí me da sida, bueno, como me pasó y como a los tres meses ya yo estaba como si nada, no sé ni qué pasó. Pero entonces nosotros también teníamos proyectado que supuestamente Pablo se iba a poner al día con las publicaciones de Instagram en enero, ¿no? se lo hizo. Pero eso fue una farsa porque él se puso a publicar unas fotos al principio de ese mes que nosotros dijimos, bueno, ah, estamos verdad. atrasados con un montón de publicaciones. Entonces, bueno, vamos a dejar de sacar capítulos para que el marquito este sacara las publicaciones que no se acaban donde anuncia que se publicó el capítulo y, lo, y los temas y tal. Y en ese momento fue que nos dimos cuenta que eso ya no funcionaba porque tú subías casi que cualquier carrusel, cualquier foto y Instagram te la mandaba para la mierda en un mensaje que era como que bueno a, a Reels. O sea, lo único que sirve ahora son Reels. Porque tú subías lo de siempre. Pues, o sea, la foto que siempre le han ido bien en donde tú anuncias eso. pues Ah, mira, vayan a escuchar el podcast sobre este tema. ¿No?
1: Sí, los carruseles así que diseñábamos todo sobre un tema y que ay, sí, la historia detrás de esto y al final vayan
0: normalmente a una publicación así tenía, no sé, 500 likes, si le iba muy bien tenía 2000 likes, ponte. Pero en este caso tú subías la foto y tenía, no sé, como 30 likes y al final del día o de la semana llegaba máximo como a 100. Y dije ¿qué, ¿qué coño está pasando? Si esto sí. era, bueno, antes llegaba a los 100 likes que si el primer día, ahora está llegando como al quinto día. O sea, era como que... Sin sentido, pues, o sea, como que era cuando Instagram estaba cambiando totalmente de las fotos a los videos, pero exclusivamente, pues, o sea, si no subes Reel, te jodiste. Entonces no nos sirvió de mucho ese mes así que, bueno, que casi no sacamos capítulos. Pero yo como soy un tipo muy creativo y que siempre estoy activo, no como Pablo, que, bueno, que es un sí. pobre hombre. Eh, el primer capítulo que nosotros publicamos en todo el año fue el 4 de enero del 2023. Y el título es, Juanqui recomienda, estamos al borde de una guerra nuclear, parte 1. Sí. Y este fue un capítulo como de tres horas, en donde la razón por la que yo lo quería hacer es porque, claro, la guerra de Ucrania comenzó en el 2022. Y durante todo el 2022, yo lo que hice fue instruirme. Yo comenté una que otra cosa sobre lo, lo que estaba pasando en el campo de batalla. Pero en general no dije muchas cosas porque yo dije, bueno, ah, en realidad no sé por qué está pasando, o sea, no sé cuál es el contexto. Pero, o sea, no, le, no quise ponerme a comentar muy profundamente sobre una cuestión que yo, bueno, tenía muy poco conocimiento sobre eso. Pero me llamó la atención que como a mitad del 2022, todos los podcasts que yo escucho, bueno, no todos, pues, pero como dos o tres, se pusieron súper intensos con el tema de que supuestamente que... No, bueno, o sea, esto significa la guerra nuclear. O sea, estamos al borde de una guerra nuclear contra Rusia porque, claro, los tipos tienen misiles nucleares. Y resulta que los Estados Unidos se le está poniendo en contra, pues, a, a Rusia. Entonces está siendo como que muy, digamos se está metiendo en un problema potencial contra Rusia porque, bueno, está siendo así, bueno, se, se le está poniendo en contra. Entonces yo quería hacer un capítulo sobre eso para ver si era verdad que estábamos al borde de una guerra nuclear porque, bueno, eso literalmente significa el fin del mundo. Y yo al principio, bueno, pensaba que eso no tenía sentido porque, bueno, eso cuando dicen tanto con Putin, que lo, que lo dicen todo el tiempo, como con el marico ese de Corea del Norte con Kim Jong-un, los medios se la pasan diciendo que, no, bueno, si tú te metes con Corea del Norte, te pueden lanzar un misil nuclear, porque los tipos han, han tenido este programa de misiles nucleares por mucho tiempo y ya está listo. Pero lo dicen como si fuera una amenaza posible y real, cuando la realidad es que, bueno, obviamente, o sea, yo hice un capítulo del, del podcast así para ver por qué históricamente, como que cuál era el momento en donde en realidad sí se estuvo cerca de una guerra nuclear, que fue en los años 60. Entonces la idea era comparar esa situación con la situación del presente y ver que no tienen nada que ver, pues, o sea, que no estamos ni cerca pues, o sea, las circunstancias no se prestan para eso claro pero lo, que pero lo que dicen lo que todo el tiempo que pasando
1: en Ucrania, tampoco es que amerita
0: y que no, bueno, sí, o sea Rusia va a lanzar un arma nuclear no, es que lo que dicen todo el tiempo es que bueno si tú te metes mucho con Putin, recuerda que tiene armas nucleares y tal y tal y tal y es que bueno, ese tipo está consciente como todas las personas que tienen armas nucleares que el momento que tú lances un misil a donde sea, te jodiste. O sea, estás condenado tú y todo tu país. Literalmente te jodiste. No hay forma de que salgas de ahí porque todos los otros países se van a aliar contra ti por haber sido el primero en lanzarte con eso. Pues, o sea, eso es obvio. Entonces, o sea, esa es la razón por la que no se ha lanzado ningún misil nuclear desde el día que existen. Lo que se lanzó, bueno, eso pues fue la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, como vemos en la gran película Oppenheimer pero la cuestión es que nunca se ha lanzado un misil nuclear como tal, que sería mil millones de veces más destructivo, porque todas las personas que los tienen están conscientes bueno es que yo no puedo hacer eso. En el, en el momento que lo haga, nos vamos todos a la mierda para siempre. Por eso es que eso, en el capítulo lo que se conversaba es de toda la historia y tal. Y también, bueno, como que para que las personas que lo escuchaban eso, pues, en ese momento de la historia también se calmaran un poco. Porque ponte que tú en realidad crees eso. pues O sea, tú... Estás convencido de que la guerra nuclear ya viene y que va a ser eso entre los Estados Unidos y Rusia y se va a expandir para el resto de los países. Si tú en realidad piensas eso, que bueno, que debe ser una, un grupo muy reducido de personas que en realidad creen eso, me imagino que tú vas a estar en una ansiedad constante, pues. Y sin razón, porque eso no está ni cerca de pasar, pues. O sea, es absurdo.
1: Claro, es que todo ese miedo que salían anunció en los medios y que hacían todo esto de que no, el fin del mundo se acerca. O sea, como que todas
0: estas narrativas so, así... salió, no sé, mil medios distintos.
1: Siempre las hacen cuando ocurre una situación de guerra y te lanzan como un discurso de que no, es la actualidad, es el momento más oscuro que hemos vivido. Sobre todo en ese contexto que también, o sea, todavía veníamos de esto de a lo que comentamos la pandemia, todas estas cosas, la gente estaba como que no, o sea... Eh, así fue con la segunda guerra o sea, sí, o sea antes de la segunda guerra mundial que empezaron a haber conflictos así en distintos <risa> lugares y, y eh, bueno, Putin sí, ya o se sabe, podría ser el está creando Hitler. toda
0: una historia nueva y que no, bueno, si Putin invade otro país, ¿cuál va a ser la reacción de <risa> Europa? Bueno, va a ser exactamente igual que la segunda guerra mundial y luego China sí, que, con la diferencia de que ahora hay
1: armas nucleares y bueno, pueden soltar las bombas cuando quieran y tal
0: claro, y bueno,
1: <risa> evidentemente que ajá o sea, ese no va a ser el caso Porque claro, las armas nucleares O la destrucción Asegurada, la destrucción mutua Sí plantea Como esa paradoja de que Bueno, por una parte es lo más peligroso Que podemos tener, ¿no? Porque podemos destruir el mundo O bueno, más bien destruirnos a nosotros Y por otra, también es como la mayor seguridad Porque nadie, le, o sea, se asume que
0: nadie lo va a hacer Por esa misma razón Sí, que eso es lo que dicen todo el tiempo Sobre todo con Kim Jong-un y no, ese bicho es loco, en cualquier momento lanza un misil. Y bueno, tan loco no es porque ajá, el tipo está consciente que ajá, en el momento, literalmente, tú lanzas el misilito de mierda que tiene, que lo peor es que deben tener que si el programa nuclear más mierda, más porquería de toda la historia. No es que los tipos tienen un misil que puede llegar a Washington sin problema, porque los gringos tienen todo un sistema y bueno, los rusos y los chinos también, que no es de lanzar nada más. Es que si te lanzan, tú lo explotas en el aire. O sea... Sí. Los tipos tienen un sistema mucho más avanzado en todo sentido, entonces sí, la amenaza de Corea del Norte, o sea, es grave, pero no es como lo ponían todo el tiempo y que no, o sea, tú tienes que hacer cualquier cosa que el tipo de Corea del Norte diga, porque si no, ajá, te lanza un misil, y que él no va a lanzar nada. El, el
1: problema, bueno, el problema sería <ríe> si se ese tipo de poder a una inteligencia artificial, <ríe> que bueno.
0: Eso ya lo hicieron.
1: Sí, o sea. Solo que no te lo dicen. Como se ven las cosas así hacia el futuro, parece que las tendencias... Porque bueno, algo que yo sí creo que caracterizó a este año, además de bueno eso de Rusia, fue muy entretenido lo de Prigozin que fue este tipo que se le alzó a Putin y bueno... Ocurrió toda esta crisis que nunca había ocurrido, al menos, bueno, en este siglo. Eso fue fino. En Rusia, que fue que no, el, el tipo el está mandando sus golpe de Estado. Y van no. a entrar en Moscú marchando. Fue tal.
0: fino que, fue que el tipo ya tomó la ciudad, de la cual salen todos los suministros para Ucrania. O sea, sí, no. si tú la tomas, entonces ya no hay más municiones, no hay más comida, más nada ¿Qué? Todo eso fue una, bueno,
1: una mega locura porque por varias horas en Twitter la gente de verdad pensaba que, bueno, listo. O sea, Putin se murió. Y ahora este tipo y de una cosa y de un grupo de mercenarios que prácticamente nadie había escuchado. Está divertido. El ahora va a ser el dueño, pues él se va a apoderar de Rusia. Pero bueno, además de eso, yo creo que lo que sí caracterizó este 2023 fue el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial y de la realidad virtual y de todas estas cosas. Pues porque en el 2022 se estaba hablando de que no, mira, Facebook, creo que fue 2022 sí, eh, o 2021, y Facebook cambió su nombre a Meta. Entonces ya ahora toda la gente se quiere aislar en un mundo virtual. Se habló de todo esto. Pero lo de la inteligencia artificial jamás se había hablado como en este año, donde literalmente todos utilizamos algún tipo de inteligencia artificial en algún momento. Y no sé, o sea, eso me pareció... O sea, lo que hablamos de TikTok. Y como ahora nos parece casi que impensable eso de que, coño, ¿cómo así? o sea, ¿qué hacíamos antes de, de TikTok, no? O sea... ¿Qué coño hacíamos en Instagram? Al menos antes de TikTok Y de que todo Creara esa tendencia de que ahora todo es video Bueno, lo más probable Es que nos vamos a preguntar lo mismo Respecto a la inteligencia artificial y que coño antes nosotros de verdad hacíamos estos trabajos así manualmente. O sea, qué
0: locura. Eso no es lo que te vas a preguntar. Lo que te vas a preguntar es que no. Y que antes yo tenía sexo. O sea, ¿para qué? O sea, con una persona y tenía que seducir a una mujer y estar todo ese tiempo con ese fastidio. O sea, ahora tengo un robot sexual en mi, en mi casa y lo moldearon en la forma de mi celebridad preferida. Yo tengo sexo cuando yo quiero, como en Ex Máquina. Se imaginan Andrew Tate. O sea, todo ese pedo, todas esas vainas
1: que el tipo habla... O todas esas cosas que se hablaban en internet. O sea, es una locura. Pues. O sea, que la gente antes tenía sexo. O sea, yo no entiendo... ahorita bueno ajá. ¿Qué
0: eso va a pasar, Porque ¿Cuál va a ser la necesidad cuando existe una cosa como ex machina
1: Bueno, la reproducción, pero... ¿Para qué? <risa> que llega un punto que se diga que ya
0: nadie tiene hijos <risa> yeah. y
1: todos se mueren y ya el fin. Yo creo, en la actualidad... Bueno, falta lo de la inteligencia artificial en ese mundo. Pero yo creo que una de las cosas así más posibles es la película de esta... <risa> Hijos de los hombres. Children of men. Yo creo que ese sí es un futuro probable. Posiblemente haremos este año un episodio sobre eso para ya, hablar de lo de la natalidad. Ya estamos ahí. La crisis de la... ¿Cómo es?
0: De la natalidad, ¿se dice así? Crisis demográfica. <risa> la natalidad. La crisis de la natalidad fue cuando <risa> Papá Noel no llegó a Navidad y entonces tuvo que ser reemplazado <risa> por otra persona y... Por un negro que lo que hacía era entrar a robar, no a dejar los regalos, sino... Nuestro siguiente episodio fue uno mejor todavía, se llama Juanqui Recomienda, New Jeans, Dito y la verdad sobre el K-pop. Nah. Que ese, según las estadísticas de Spotify, fue el capítulo que más trajo fans a los padres de O sea, de los fans que llegaron en el 2023, que fue la mayoría, el 6% llegó al podcast por ese capítulo nada más. <risa> y yo creo que muchas personas dijeron Y bueno, reconocen que ese es el mejor capítulo de todo el año Incluso nuestra amiga Daphne Del podcast de Más Que Que Dramas Nos dijo en una grabación que ya lo escuchó y completo Porque hizo referencia a una cuestión que pasa en el capítulo Como a la hora y 20 Y dije, ah no, esta sí lo escuchó Y ese capítulo era bueno sobre el gran fenómeno cultural del mundo Que bueno, lo fue todo el año completo Porque sin, por si no lo sabía El año 2023 fue el año del conejo Según el horóscopo del zodiaco chino ¿Sí? Sí Y por eso es que decían que iba a ser el año de New Jeans Porque los fans de New Jeans se llaman conejitos Los tokis somos nosotros, ¿no? No es los Bonis Bueno, conejitos, Bonis Los tokis es en coreano, amigo ah. No, y maricera. la cuestión es que bueno, este en realidad sí fue el año de New Jeans como tal porque se ganaron literalmente todos los premios que pueden ganar en el K-Pop se los ganaron todos el primer año de su existencia no y conversé sobre ese video de dito porque eso se convirtió en mi canción preferida de toda la historia porque es demasiado genial uh -huh. eh, primero como yo descubrí el video pues o sea cuando... Salió, ya yo era fan de New Jeans y yo lo vi yo solo en mi cuarto, sí, porque era como que no, hay que el primer comeback del grupo, pues, o sea, que el comeback es cuando en el K-pop, bueno, pasa cada cierto tiempo, que bueno, que si cada cuatro o cinco meses, el grupo vuelve, pues, o sea, con nuevas canciones, pues, con nuevo material de todo tipo. Y eso es lo que diferencia a los grupos de K-pop de cualquier artista gringo, porque los artistas gringos, bueno, y los occidentales en general son flojos. Porque son así, bueno, en el caso, no sé qué si de. Kendrick Lamar o de Taylor Swift, así, o sea, de los grandes artistas así gringos, siempre son ellos, no, bueno, él sacó un disco en el 2018 y luego volvió en el 2022 con su nuevo disco y durante esos cuatro años, bueno, hizo algunos conciertos, pero de resto no hay nueva música, no hay nuevas entrevistas, no hay nada, pues, llega un punto en donde el tipo no sale para ningún sitio porque está grabando, entonces no sabes nada de él, no sé, por dos años. <risa> mientras tanto que en el K-pop eso es imposible pues, o sea, cómo como funciona el K-pop es que tú tienes que estar sacando contenido constantemente en todo sentido, pues en YouTube, en TikTok en Instagram, las canciones, o sea todo Sí, es como toda esa mentalidad del influencer pero llevada al artista pero bueno,
1: por lo que yo he visto, no que a mí, yo no disfruto tanto el K-pop, aunque el 2023 fue el año en que bueno, ajá los padres del cine se coreanizaron definitivamente. Estuvimos
0: como en cinco <risa> eventos, así que todos es K-pop. Oh. por aquí, K-pop por allá, o sea, el mundo del K-pop. Fuimos al festival You que bueno, sacamos unos buenos videos
1: en Instagram. No le fueron tan bien como esperaba, pero estuvieron, <risa> fueron muy divertidos. Y nada, o sea, yo agradecí mucho haber ido a todas esas cosas coreanas porque de verdad la pasé bien. Pero claro, o sea...
0: Conocimos a todas nuestras fans, ¿no? como cientos de
1: muchachitas de 15 años. No, vale. aquí está en la lista de Epstein. Pero eso, pues, o sea, tú me dices a mí hace tres años y que no, tú ibas a estar ahí en ese evento. Y vas a ser invitado así de prensa. Y no, joder, mátame. Así fue un
0: TikTok que yo vi que decía y que yo entre el 2016 y como en el 2020, o sea, entre esos cuatro años. Y que no, el K-pop es todo cringe. Que son unos grupos ahí, unas tipas que lo que hacen es bailar, pero bueno, les producen todo. Pues son todos una falsa. O sea, nada es real en esa, en esa industria. Lo vi que yo desde el 2022. Y cuando voy a conocer a New Jersey, <risa> bueno, es que. Así estoy yo.
1: Nosotros empezamos a ver series coreanas porque una seguidora comentó en nuestro episodio de películas coreanas y que, ay, pero no han visto dramas. Y dije, no tengo ni la más mínima idea de
0: qué coño estaba no, diciendo. Yo sí sabía que eran, pero cuando, yo, cuando nos comenzaron a decir eso, yo pensaba que, que voy a andar yo viendo eso. Soy un hombre. Esos son sí, series yeah. de niñitas que ponen así, no, que a este le guste el otro. Y entonces son todos estos capítulos de puras historias de amor, pero de marica. Esto no es para hombres. Así empezó. Y tres doritos después. Malo. <risa> qué mierda ese meme.
1: <risa> meme más mierda. Pero bueno, tres años Ay, después. ¿Por qué? O sea, ¿cuál
0: es el? No sé. ¿Cuál es el punto?
1: Pero oja, terminamos yendo a eso. Fuimos a el festival al quería que un festival, el único festival coreano así, o sea, que bueno, no sé, uno de los únicos. Porque después fuimos a otro y el festival de cultura gastronómica que le hicimos hasta publicidad y un tráiler y todo así por Instagram. Y Juanqui fue el conductor. Y, fuimos, y fue, se vistió así con toda esa broma. De, ¿Cómo es que le llaman ellos? Hanbok Hanbok de hombre, ¿no?
0: Sé. Sí, bueno, actúa que no sabes el
1: nombre, bro. Bueno, se vistió con una túnica así coreana y habló ahí ante todos. Y que, ay, sí, Corea. Y también fuimos a una fiesta nocturna de K-pop. Que y bueno, fue medio bajada. La mejor parte de
0: todos, los dos hicimos una orgía como con 10 coreanas que infiltramos al país desde Corea del Norte, y las compramos sí. y luego de terminar la orgía las matamos. Pero bueno, ese capítulo, bueno, ese video de Dito es el mejor video de música de toda la historia. Se convirtió en mi canción preferida de toda la historia. Si no lo han visto, veo, véanlo y no les voy a contar nada porque bueno, hice un capítulo completo sobre el video en sí. Si quieres saber sobre eso, bueno, búscalo ya.
1: Ya sabes, Juanqui, en
0: la descripción,
1: link de todos los episodios del año. O sea, uno por uno así y con los time codes y todo.
0: Estupidez. <risa> <risa> y no. Simplemente es cronológico. <risa> Busquen cuando empiece ya. <risa> y no, o sea, este sí fue el año de New Jeans, bro O sea, todo pasó, todo era New Jeans O sea, número uno en todas las listas Número uno de todos los premios Y luego, bueno, eso es lo que vamos a hablar después Hicieron la canción de League of Legends Por eso yo comencé a jugar League of Legends O sea, ¿En es un tipo sin cultura
1: Increíble, hombre. Su top fue ese, el mío fue, bueno, Jorge Drexler
0: Yo tenía que haber sacado eh. una recomendación de Jorge Drexler Cultura comunista tienes tú Jorge Drexler, mi que... top fue Jorge Drexler, Kendrick Lamaribak. Jorge Drexler, que es famoso porque le hizo una canción al Che Guevara. Ese es su, no, su no. más grande logro. Maldito comunista, facho. Johan Sebastian Bach. Okay. Nuestro siguiente episodio fue Domingo de Drama. Singles Inferno 2. Fit Arsenio. Que bueno, esa temporada estuvo fina, pero bueno, nada como la que vamos a estar conversando sí. pronto. La tercera temporada, que es muchísimo mejor en todo sentido. Pero bueno, tuvo que ir eh, evolucionando, pues. O sea, como, como formato. Hasta el punto que ya llegó esta tercera temporada, que es muchísimo mejor. Y ya vamos a estar conversando de eso pronto porque esta sí está súper buena, pero bueno, no vamos a conversar sobre sí, eso. No, sí. es, no es tan importante. Que se
1: ha vuelto una tradición. Pues año tras año sale esa serie, ese reality show coreano de citas.
0: Y lo conversamos con nuestro amigo Arsenio. Sí. Luego viene Domingo de The Drama, Little Women, Las Hermanas, que fue, mm. bueno, un, un drama coreano, pero de mierda. O sea, sí, una desde el principio, Erick, <ríe> la adaptación de le Mujercitas. Que ya pasó un año de esa vaina. ¿Qué carajo? La, adap la adaptación de Mujercita, que es eso pues es una serie de libros súper famosos y tal. Y de, wow, y que se han hecho películas, se ha hecho todo. Y ahora es un drama coreano. ¿Qué? Y el tráiler se veía buenísimo y es con la tipa de Goblin. O sea, se veía genial. Y lo comenzamos Bueno, y también un montón de idiotas que yo vi en, en Reddit, que también lo comenzamos a ver por eso, porque los tipos decían, no, buenísimo. O sea increíble las actuaciones la trama y tal y yo me acuerdo perfectamente de lo mierda o sea hay muchos dramas que los vi como hace un año y no me acuerdo mucho pero este me acuerdo completamente porque de lo mierda que era pues o sea de, de las cosas sin sentido que pasaban en la trama constantemente que era, no un drama supuestamente eh, de una conspiración y la conspiración llegó, llegó a un punto bueno de, de la cosa más estúpida que me acuerdo es que supuestamente toda la historia era una farsa hasta el punto de que había una tipa que literalmente controlaba a las personas como si fueran títeres y bueno, como que le pagó, no sé, ponte que yo quiero engañar a Pablo. Entonces yo le pago como a 100 personas que Pablo va a encontrarse ese día. Pues eso, pues no sé que si el guardia de seguridad, el policía, eh, el mesonero del restaurante por donde Pablo va a pasar, ¿no? Y yo les pagué a todos esos tipos para que hicieran creer a Pablo algo. pues, O sea, para meterle una idea en la cabeza tipo Inception. Entonces al final se revela de que coño que yo soy el tipo eso que parece como que una revelación, pero de un anime tipo Death Note. Sí, Así que... Como, como que no, el villano es capaz... De, bueno, eso, sobornando, controlar a todas las personas con las que esta persona <risa> se va a interactuar en todo el día y no solo eso, sino que le puso una cámara a, a todas las personas <risa> y entonces, claro, al final te puede mostrar un video de todo tu día, pero tú no te diste cuenta. O sea, eran unas cosas así, pero tan absurdas que no, no te la puedes tomar en serio.
1: No, que el personaje murió y de eso se trata toda la serie, pero no, en verdad no estaba muerto. Engañó a la protagonista toda la no, serie. No, no. Pues, es que, y, ajá, la sea, forma en que la, en, la engañó
0: y que no, es que había un foro, ¿no?
1: Sí, y resulta eh. que ella,
0: por casualidad, se encontró con una muchacha que era literalmente exactamente igual Así a ella.
1: Éramos exactamente iguales y como ella, bueno, o sea, quería irse, pues, del chat, quería ajá, <ríe> matarse. Yo hablé con ella y le dije, no, vale, eh, te hago una operación en la cara y nada, pues, o sea, finge que eres yo y te mato, pues. Y ¿Qué, qué, qué sí, que la
0: convenció de que no se suicidara Sino que la mataran Para que pensaran que era ella Y ella se puede escapar y al final sale ella Y bueno, sí,
1: bueno el no, plot
0: twist Así más de novela estúpida De toda la historia y que no, al final estaba viva eh, Su cuerpo estaba ahí pero era su Gemela malvada así pues, No o sea, tiene
1: nada que ver con la obra de Luisa May Alcott una Que ya
0: Una mierda y si te gustó eres estúpido el próximo <risa> capítulo Ahora. se publicó el 15 de febrero de 2023, ya estamos progresando ya pasamos el mes de enero completo, bueno que no, <risa> no que no publicamos tantas cosas porque eso, estábamos enfermos y el sida y todo eso <risa> pero bueno, en ese capítulo aquí tengo los temas que se trataron, se trataron la controversia de Hogwarts Legacy <risa> que yo me acuerdo que fue lo que pasó que como era el nuevo juego de Harry Potter entonces era que no, pero J.K. Rowling fue transfóbica entonces nadie lo compre nunca lo jugamos al final no, es que yo recibí en esos tiempos 40 dólares de un trato que hice con la mafia y tuve que decidir entre usar esos 40 dólares para comprarme Elden Ring o usarlo para Hogwarts Legacy <risa> y al final escogí Elden Ring porque bueno, se veía mejor. Ay, qué es un maldito.
1: Una viejita de nuestro edificio que ay, hola, es tu cumpleaños. Me habían dicho, toma 40 dólares. Y no era su cumpleaños, un coño. Y este fingió que sí, que Gracias, gracias. Eso no son, ay, qué bueno. son,
0: fue lo que pasó. Era el mes de febrero. Y mi cumpleaños es en marzo, así que ella se equivocó por un mes, pero sí. bueno, ella sabe quién soy y me dio el regalo. La, o sea... Te aprovechaste de la enfermedad de una mujer. Esos reales eran míos. Si a ti te hacen un regalo, sería peor todavía para la señora que tú le digas, no señora, sí. no es mi cumpleaños, no aceptaré su dinero. Ahí la persona se ofende porque dice, coño, me equivoqué, qué feo. Sí. Sino que tú le dices, no, sí, bueno, perfecto. Y en ese mismo capítulo, ahí eso, el subtítulo aquí de lo que conversamos, dice, la conspiración detrás de chat GPT. No sé cuál era, sí, no me es acuerdo. Serio. Esto fue en febrero, pero <risa> esos fueron los meses en donde ChatGPT era todo lo que todo el mundo hablaba todo el tiempo. O sea, era 100% eso. Que comenzaron a salir en YouTube y que cover de inteligencia artificial de esta canción de New Jeans, pero cantada por tal. O sea, que sí, por Bruno Mars. Sí. Hay una sí que es de High Boy y suena súper bien. Ay, Jordan Peterson es un mentiroso y que
1: no... ChatGPT, o sea, ya tú le pones y te escribe un trabajo de universidad que yo le daría
0: una nota a eso, o sea, sobresaliente. Técnicamente sí puede ser así.
1: Pero yo lo intenté no.
0: No, no, pero <ríe> sí. si tú eres un poco estratégico, Oye. o sea, tú le haces una pregunta sobre un tema, ponte, y ajá, te responde eso. Luego le haces una pregunta sobre otro y ya tú tienes la información de las dos cosas y luego le pones y que mira, haz un análisis entre esto y esto, pues no sé, relacionalo. Y vas pegando párrafo por párrafo en tu trabajo hasta que lo tienes completo. Pero lo que no es posible todavía es que, es que tú le digas y que hazme el trabajo como quiere mi profesor y te lo haces y no. Eso, eso es el equivalente de que tú busques en Google y que eh, ¿qué es lo que le pasó a este actor cuando tuvo un choque de, de automóvil? Y bueno, Ante uno buscaba Google va a hacer y que bueno, pon las palabras clave. O sea, ¿qué es lo que le pasó? Eso no funciona.
1: Antes uno buscaba cosas así en Google. Que si, con, eso, pues, hasta el signo de interrogación de, sí. o sea, de abrir, pues, que si ya casi que ni existe, la gente se le olvidó que existía. Y era así, ¿y qué? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que me hizo mi profesora sobre si el calentamiento global es o no, es sin resultado? Sí.
0: Es verdad lo que me dijo mi mamá que Santa Claus, y bueno, o sea, se sabía que es no. si una
1: página de virus
0: y una página de porno, porque el 98% del internet es pornografía. Pero esa fue la parte más loca, pienso yo, del 2023, o sea, fue el año en donde perdimos nuestra virginidad con respecto a la inteligencia artificial, porque todo, todo claro, era but. así, pues, o sea, todas las cosas que salían todo el tiempo, que ChatGPT pasó el examen de medicina de los Estados Unidos, el más difícil de todo lo hizo como en tres segundos, porque claro, con el poder de procesamiento que tiene, eh, eso pues, o sea, si puedes buscar todos esos datos en nada más tres segundos quiere decir que el poder, y salió la nueva versión de ChatGPT, que fue ChatGPT4 y tal, y es como que siempre están conversando pues, o sea, que si de todos los podcasts que yo veía eh, que yo escuchaba al principio del año todos los temas, o sea, todo el mundo estaba tratando exactamente el mismo tema de inteligencia artificial y cuáles pueden ser las implicaciones para el futuro pues
1: no, y que todo ahora, o sea, todo tiene la palabra inteligencia artificial ahora o sea, así que No. Eh, compañía china acaba de anunciar un nuevo laxante fabricado con inteligencia artificial. O sea, todo, toda mierda ahora no que, hecho con inteligencia artificial. Yo me
0: acuerdo que yo hice un artículo en el año 2018, porque bueno, yo soy un pionero del mundo, <risa> en donde yo decía que, bueno, una cuestión que los mismos chinos publicaron, que decían que uno de sus objetivos principales para el futuro es ser... Eh, como los más avanzados en inteligencia artificial de todo el mundo. O sea, es, será que sí, no sé, como que su prioridad nacional número tres, O sea, de entre todas las cosas que querían hacer, esa era una de, de las principales. Y que no, bueno, vamos a poner cursos de inteligencia artificial que sí para los niños de primaria. O sea, sí. para que ya desde chiquitico estén preparados para trabajar en todas estas empresas porque ya todo el futuro va a ser de inteligencia artificial y China va a ser uno de los líderes principales ahí.
1: No, es que, bueno... No sé si viste, pues, hasta flashlights con inteligencia artificial. O sea, que registra exactamente ¿Dónde? lo que tú quieres, la sensibilidad, o sea... No, eso... Escupen, eso, sacan... Eso, lines, eso o sea. yo lo
0: llamo una mujer, amigo.
1: Ah, era eso. Claro. Ah, es que yo vi una así, o sea, en internet, pues, y yo dije, mierda, o sea, ¿qué avanzado estos bichos? ¿Dónde la viste? Y estaba pixelado, pues, porque, o sea, esa información no la pueden revelar. Ah, claro. Pero, sí, o sea, lo de la inteligencia artificial... Fue justamente el año donde fue que, no, eh, inteligencia artificial para chatear con él y preguntarle puras estupideces y que, diga que Trump es terrible y que es una
0: amenaza. No, bueno, ¿y sabes qué es lo primero que hizo el ser humano con el chat GPT tan avanzado así? No. Lo que yo ya he contado muchas veces en este podcast, que lo primero que se le ocurrió a todo el mundo fue que, y las capacidades de sexting de este <ríe> robot, y de ahí fue que salieron como mil aplicaciones, mil páginas, mil todo, en donde tú... Usabas la inteligencia artificial, por ejemplo, de chat GPT, pero tú le ponías unas instrucciones al chat GPT que decía algo así, bueno, ponte que Pablo quiere chatear, no sé, con su cantante preferida, Dua Lipa. Entonces le dice, no, tú te, te llamas Dua Lipa y naciste en tal cosa, o sea, le pones como que todo el trasfondo del personaje de Dua Lipa. Y la inteligencia artificial está en arrecha que cuando tú conversas con esa inteligencia, entonces eso pues responde como se supondría que te podría responder Dua Lipa en la vida real. Y tú te haces la paja hablando con ese robot de inteligencia artificial, imaginándote toda la sí. cuestión en tu cabeza. Entonces, eso fue que sí, una de las primeras cosas, o sea, que la gente se imaginó con eso, fue entre los covers de inteligencia artificial de canciones. Y eso que, bueno, que es como que otro tipo de porno, pero que se hizo súper sí. popular. Así que, no sé si conoces esta página que se llama Character AI. No. Que se llama eso, personaje inteligencia artificial y una de las controversias más grandes no sé si creo que eso pasó en el 2023 estoy casi seguro que los tipos se dieron cuenta de que su página todo el mundo la usaba para porno y ya, o sea como que ajá, eran todo tipo de personajes pero la gente bueno que si tú te ponías a ver los chats todos eran y que hola mami qué rico y que no, o sea todos están tratando de seducir a los robots, esto, pues, o sea a los bots que actúan como personajes entonces los tipos sacaron un filtro en donde si tú ponías cualquier cosa sexual, no te salía la respuesta. Pues. O sea, tú tratabas de hacer sexting con el robot y no, funcionaba ya. Como con OnlyFans, no, 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 se puede sexual. contenido sexual. Algo así. <risa> y lo Y que tuvieron que prohibir en su página su página tipos que tipos y que ser una de ser una compañía mainstream, y no podían ser una compañía mainstream si veían que la mayoría de las cosas que estaban haciendo sus usuarios era eso, tratarla como una página porno. Porque dicen que eso, que si tú quieres hacer cualquier trato, que si con un banco, ponte, y tú tienes una página porno, el banco no se quiere asociar contigo porque dice que no, bueno, eso es un contenido controversial que yo no quiero que sepan que, bueno, que la cuenta de Pornhub está en mi banco. Pues lo mismo pasa cuando es así, pues, o sea, con este nuevo porno de inteligencia artificial que era como que bueno, si los usuarios están como enfermos, bueno que incluso dicen que una de las razones por las que hicieron eso era porque los enfermos le ponían como que las cosas más pervertidas del mundo a una inteligencia artificial que era un personaje que tenía como 12 años <risa> y le ponían a, a, a hacer que si la cosa más enferma del mundo y los tipos le tomaban captura de eso y lo, y lo publicaban. Entonces las personas que sí en Twitter se comenzaban a preguntar ah, ¿Qué es esta página web que te permite hacer como que un sexo ahí con un niño? Pues? O sea, es como que una página que te permite como que la pedofilia virtual. ¿Qué coño? Los tipos publicaban eso en todas partes y entonces los de la página se vieron forzados y que no, bueno, tengo que prohibir esto porque sí. me hace ver como que mi página es una vaina, bueno, un infierno. O sea, que es lo más enfermo del mundo. Sí, es que bueno, esas son la,
1: las cuestiones con el internet. Siempre se lleva todo al extremo que así fue, la otra vez yo estaba escribiendo un trabajo sobre eso que Microsoft en el 2018 había hecho una especie de inteligencia artificial, o sea como un algoritmo, que iba a aparecer en Twitter y a hablar con la gente pues como un bot, un chatbot para hablar con las personas y nada pues, o sea, aprender de las conversaciones y la idea es que apelara a jóvenes así entre 18 a 25 años, y bueno resulta que no duró ni 24 horas activo el bot porque, bueno, no sé, unas cuantas horas después ya el bode estaba diciendo que no, el holocausto nunca pasó y diciendo puras cosas ahí antisemitas y racistas y, bueno, misógino, o sea, todo tipo de cosas. Y Microsoft lo cerró porque el tipo le estaba, o sea, el, el chatbot le estaba escribiendo puros insultos hacia la gente y que, tú, maldito, utilizando la palabra esa que, bueno, una de las mejores, ¿no? La palabra con N.
0: natividad <risa> La gente no tolera la libertad de expresión Y que bueno, uh -huh. yo puedo hacer lo que yo quiera uh -huh. es, Esa era una parte Tonta sobre eso, que, era que bueno, ja, él puede estar Haciendo esa perversión virtual <risa> Pero eso, ¿cuál es el problema? Si ahí no está saliendo Dañado nadie, o sea, no hay víctima Con ese crimen, o sea, te hace ver mal pero la gente está con un show así que no, esa página del diablo y tal. Y que bueno, yo creo que es mejor si tú eres un maldito enfermo así que te quiere tener sexo con un niño, sí, que, bueno. que puedas medio satisfacer tu fantasía por internet virtual ahí, o sea, con una cosa que ni existe, ¿puedo? o sea, con una inteligencia artificial que te vea forzado y que no, yo tengo que ir a, a la vida real, pues que tienes que ir a una sí, plaza que, a buscar a un niño. A gente, a niños, claro. así. Mata tu, tu furia con un sí. niño que no existe, puedes, con un niño virtual. No ande buscando niños reales, eso es peor. Bueno, y, y eso pues
1: también fue la aplicación de la inteligencia artificial a las imágenes, a los videos, a bueno, todo tipo de vainas inimaginables. Porque, o sea, se crearon como 30.000 uh, inteligencias artificiales distintas para todo lo que te puedas imaginar. O sea, incluso que si no, eh, ahora los videos serán editados por inteligencia artificial y las imágenes y la cosa. Y bueno, las imágenes, ahí yo estaba experimentando también.
0: que eh, también fue cuando comenzaron a subir todos esos memes que de que Trump jugando Call of Duty con Biden y con Obama. Ah, sí, y se escuchaba real. Pues, o sea, los tipos estaban conversando y bueno, que si la voz de Biden particularmente se escuchaba súper real. Y de coño, estos los tipos lo hicieron con inteligencia artificial. Ya pueden falsificar la voz pero eso es ahorita que es el principio de la bonanza de la inteligencia artificial. Si te, te, te pones a pensar y que bueno, ajá, y en los próximos 10 años, o sea, que si la inteligencia artificial del 2034, ¿qué va a ser capaz de hacer? Pues, o sea, que si, no sé, que imitar las voces de las personas para esa inteligencia artificial del 2034, debe ser que sea, lo más fácil del mundo. Entonces cualquier claro, cosa que tú escuches, O sea, todas esas vainas... Sí, bueno, cualquier cosa que tú escuches o que tú veas, ya el día de hoy yo casi que cualquier cosa que veo no confío inmediatamente, sino que trato de ver, no sé, como que se confirme con dos, tres fuentes distintas, porque ya es, bueno, es lo más fácil del mundo falsificar cualquier cosa. Pero en el 2034 me imagino que, bueno, que no sé qué precaución podrás tomar para que no te engañen, porque ya iba a ser lo más fácil de toda la historia eso, o sea, falsificar lo que sea.
1: Sí, que hasta este año ganó un premio súper importante ahí de fotografía, una que hicieron con inteligencia artificial.
0: ¿Pero que ¿Fue una farsa?
1: Claro, o sea, lo hizo un tipo para trolear al concurso <risa> y resulta que ganó. Pues Fui que guau, wow, o sea, es qué genio. fotografía tan excelente. Y, y el tipo el día siguiente sacó y que no, o sea, cómo engañé a todos estos bichos con inteligencia artificial y nadie se dio cuenta. ¿De qué era la foto? No bueno, en verdad no entendí ni tanto por qué ganó. Era que si un retrato así como en blanco y negro de una tip, o sea, de dos tipas ahí, no sé. No genio. entendí el show, pero... Trollió a todo el mundo.
0: Eso sí, es lo que yo llamo la mega troleada. Bueno, pero en el podcast hablamos muchas veces de inteligencia artificial. Podemos seguir, bueno, aquí hay varios en 15. En 15 de Llaman a la puerta de M. Night Chamberlain. Una película buena, pero.
1: Eh. Ah, sí,
0: eso se me ha olvidado. En 15 de The Fablemans, que fue una de las películas más graciosas del mm. mundo porque era que el tipo. Ajá, pretendía que su vida era lo más cool y medio tú buscabas la vida real de Steven Spielberg, que supuestamente era una película biográfica, y no era biográfica ni por el coño. Pues, o sea, el tipo se inventó o sea las cosas cool, que era que el tipo y que no, él sedujo a una chica solo por ser judío. Eso y que nunca pasó porque el tipo, o sea, y que sus compañeros y que, él nunca tuvo novia en el bachillerato. O sea, es mentira.
1: Eso fue el más duro suceso, o sea, la, de Fappering. Porque la broma fue todo y que no, es que yo, o sea, amaba tanto el cine y era tan talentoso. Que, o sea, yo básicamente cambié la vida de mi familia a, a través de mis películas de Super 8 y engañé, o sea, agarré a mi madre que estaba engañando a mi padre y la, la grabé, pues. Y todo lo que yo he hecho, o sea, todos los grandes eventos, pues... Eventos canónicos. Todos los grandes eventos de mi vida fueron por una cámara de cine, pues, que yo grabé,
0: pues, todo lo que yo hice. Eso es lo que nosotros, ya, lo que nosotros llamamos una paja mental, ¿no? Sí, que no, es claro, que yo, yo, es. yo soy Steven Spielberg, <risas> soy, claro, o sea, eso sí es verdad que es uno de los grandes maestros del cine del mundo. Y no es que, ay, ah, yo, yo soy un tipo normal con una vida, ah, bueno, que tiene que ver con el cine, pero no es todo eso, no. Toda mi vida ha sido sobre sí. el cine, o sea, yo estaba predestinado a ser el mejor cineasta del mundo, o sea... Tipo, bueno, se masturba, pero in increíblemente. Luego va en 15 sobre la ballena. Una buena película, pero bueno, ya es del año pasado. Ya, ¿qué importa? Luego viene Juanqui Recomienda. Ya estamos en marzo. Juanqui Recomienda. Estamos al borde de una guerra nuclear, parte 2. Que ahí es donde la cosa se pone... Mira, eh. Aquí tiene la barrita en Spotify que le falta el capítulo como un cuarto. Según eso, como que yo lo habré estado escuchando en algún mo momento del año. Le queda como un cuarto, ¿no? Y en la aplicación te dice que dos horas y 32 minutos restantes. Bueno. Pues este fue como que el más largo de todos, que fueron como seis horas, bueno. <risa> que aquí fue que sucedió una de las cosas que, bueno, que digamos que me han causado fama en el año 2023. Porque yo, para grabar ese capítulo, hice una de las hazañas más reconocidas de todo el año, que es que me quedé despierto como por 40 horas. Para yo poder grabar ese capítulo bien, porque <risa> no, resulta no. que <risa> había un día en donde yo tenía que grabar, pero se estaba haciendo tarde y mi madre quería que le acompañara una cosa de su trabajo, que era el día siguiente, pero que me tenía que levantar como las 6 de la mañana, ¿ok? Pero yo al mismo tiempo tenía que grabar y yo iba a grabar como 3 horas y ya eran como, la, como las 12 de la noche, ¿no? Entonces yo tenía una decisión enfrente, yo pensé que bueno, o me voy a dormir. Eh, eso pues, no sé, como a las 3 de la mañana y duermo 3 horas O sea, ¿para qué voy a dormir 3 horas? O sea, no me va a servir de nada O simplemente adelanto un montón de tiempo porque voy a poder grabar corrido desde las 12 de la noche Hasta el momento en que mi madre me venga a despertar que son las 6 de la mañana Entonces yo prefiero grabar todo ese tiempo y así, bueno, saco, no sé qué si, mitad de capítulo Porque claro, son 6 horas, pero no me va a salir perfecto así, bueno, las 3 horas sin fallo sino que siempre uno tiene como uno que otro fallo y yo como ese tipo de capítulos no lo edito, sino que yo le pongo pausa, borro lo que acabo de grabar que no me gustó y lo vuelvo a grabar, ¿no? Entonces puedo grabar esas seis horas corridas y bueno, voy a adelantar un montón de tiempo y bueno, y no duermo ya, ¿no? Y resulta que ese día también eh, teníamos que ir a llevar a mi abuelo a la clínica porque estaba enfermo de una cuestión así que la no verdad, te, sí que... <risas> tiene un bloqueo intestinal, pero que bueno, ajá, que... Si fuera una persona de edad, eso, no sé, que si de unos 30, 40 años, sería algo muy simple. Pero como tiene 80 y pico de años y que no, y que lo puede matar y todo.
1: Sí, no, eso fue un draví. No, o sea, todo el time, no, ya se, o sea, se va a morir. Sí, o ya. sea, era como que ya... Si el... hay que operarlo lo que sea, se muere.
0: Sí, o Nunca. sea, fue que no, ya no hay nada que sé porque el tipo tiene 80 y pico de años. O sea, cualquier cosa, cualquier mini enfermedad que tenga, se jodió. Sí, no. Entonces yo ese día, eso, pasé de como de la, desde las 12 de la noche como hasta las 6 de la mañana Grabando ese podcast y bueno, fue épico. Se lo pueden imaginar yo en mi cuarto así, hablando eso sobre toda la historia. Ese día particularmente fue todo lo del muro de Berlín. O sea, se como... pueden imaginar el resto de la familia. Te paras a las 4 de la mañana y, coño, ¿qué está
1: pasando? escucha escuchas hoy. No, porque cuando Kennedy llegó y le dijo que cuando... Eso y que fue algo. lo que
0: dijo mi madre porque que, supuestamente <ríe> cuando ella se despertó que eran como las 5 de la mañana ella escuchaba desde mi cuarto y que... Así que o sea que no se distinguía pero bueno, sí se escuchaba fuerte desde afuera. Hablando de toda la estrategia geopolítica de Reagan. Sí. Pero ese día yo pasé eso como 40 horas despierto. Pues, o sea, yo... Digamos que ese día yo me desperté, no sé, a las 10 de la mañana. Ese día que, no sé qué día era, pues, o sea, pero era eso, pues, o sea, a ver. si sí, se publicó en el 4 de marzo, entonces capaz era, no sé, que si mitad de febrero por ahí. Yo ese día, ponte que me desperté a eso de las 9, 10. Y me mantuve despierto hasta el día siguiente que me fue a dormir como a las 12 de la noche. ¿Cuántas horas son eso? Como 30 y pico de horas, ¿no? Sí. 24 horas, como hasta las 10, son como sí, son como casi 30 horas, que estuve despierto y fue fino. O sea, creo que... Ah, no, mentira, ¿eh? calcúlalo bien. Si es de las 10 de la mañana ese día hasta el día siguiente, son 24 horas a las 10 de la mañana del día que estuve, seguí despierto. O sea, que si me dormía a las 12 de la noche de ese día, ¿cuántas horas eran? 12 horas más, ¿eh? No, 14 horas más y eran a, la, a las 10.
1: Sí, o, sea, sea que, o, que o sea que eran
0: 38 horas
1: ¿sí?
0: despierto. O sea, eso sí, casi 40. Si, si me llamo Juanqui y me
1: acosté a las 10 de la mañana. Fueron casi 40 horas. Y a las 10 del día siguiente estaba despierto,
0: pero me acosté a las 12. ¿Cuántas horas no dormí? Lo que hice ese día fue tomar un montón de café y eso pues, o sea, fui eso pues de la cosa esa, del trabajo de mi madre... Hacia buscar el abuelo y llevarlo para la clínica y después ir para la casa. O sea, fue un día así como que haciendo un montón de cosas.
1: Mataste a una prostituta así en... <ríe> porque estabas todo somnoliente y no recuerdas nada. Y bueno.
0: Yo no recuerdo ningún crimen
1: ese día. <ríe> American Psycho.
0: Pero fue fino, pues o sea porque sí confirmas a que... te O sea, digamos que te puedes mantener despierto si estás haciendo algo. O sea, te da sueños si no tienes nada que hacer. Pues, o sea, que eso que grabar eso de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, bueno, normalmente si, si te hubieras quedado sentado o acostado en tu cama, a esa hora te da sueño y te duermes y ya, pero yo no tenía nada de sueño o sea, me, me comenzó a dar sueño no sé, como a las 11 de la mañana como a las 12 por ahí, o sea, ya como que me comenzó a pegar la cosa pero en realidad el resto del día eso puede, o sea, si te quedabas sentado o te acostabas en un sitio, si sí te ibas a quedar do eh, dormido pero si no hacías eso te podías mantener despierto todo el tiempo que tú quisieras. ¿no? Es un hack. <risa> Life hack. Luego, justamente de eso, vino la segunda edición de Los Gatos de Oro. 8 de marzo se publicó. Porque, claro,
1: también ocurrió que los Oscars, por todo el tema de. Ajá, o sea, el COVID y tal, los habían atrasado un mes. Los terminaban haciendo en marzo. Y recuerdo. Que ese mismo día yo fui a ver con mi chica Everything, Ever all at once en el cine. No sé por qué coño, porque ajá, o sea, era la tercera vez que la veía. Pero yo dije, bueno, quiero mostrarte lo basura que es esta película y como probablemente va a ganar todo en los Oscars. Y fue una experiencia de mierda. O sea, yo no sé qué coño es ese cine, pero la película se paró como dos veces. Hubo un momento que se le fue el audio. Un momento donde se acaba. O sea, hay un final falso en la película que salía The End. Y entonces como que se paró la película y la gente, o sea, como 10 personas se pararon y se fueron del cine. Y dije, no, 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 este no es el final, ya va. Salí y que, ay sí, perdón, es que hubo un minapagón. Entonces como que volvieron y pusieron la película y le faltaba como 40 minutos.
0: ¿A qué cine fuiste tú, animal?
1: Una mierda y el más mierda que hay. <ríe> ¿Cómo es? Bueno, no está malo, pero a veces multiplazo para eso. Pero bueno, vi eso y después fui a mi casa que yo no iba a ver los Oscars, pero dije, bueno, qué coño vamos a ver qué están pasando, ajá, o sea, porque mis padres sí lo estaban viendo, y Everything Everywhere All At Once ganó todo, todo, o sea, mejor película, mejores directores, gays, no sé, los o sea, actores ganaron todo, todos los actores ganaron, mejor guión, o sea, todo, pues, o sea, como que, que no sé, bueno, una cagada, yo no entiendo, o sea, que también esa es la, la cosa, hay películas que yo, o sea, ajá, como un aspirante cineasta pobre, o sea, que no no tengo recursos ni nada, digo, wow, o sea, qué cool, o sea, imagínate hacer una película así y tal, pero la veo y me parece una mierda, o sea, terrible, como toda woke, no sé por qué razón, como esa otra, la de Inside, ¿te acuerdas? La de Bob Brunham, que hablamos ah, así, sí. que uno dice, wow, o sea... El supuesto estando porque no es ningún stand-up. Sí, estando. que imagínate, o sea, hacer una película tú sola, en tu casa, sí, y que sea lo mejor, o sea, un especial de Netflix... Y la veo y la odio, pues. O sea, digo, marico, qué mierda y todo. No, o sea, es lo mejor que he visto en mi vida. Entonces, bueno, no sé si me está pasando lo de South Park cuando el tipo este... Te estás poniendo viejo. Sí, o sea,
0: cuando escuché ay una canción nueva y se escucha y... No, es que yo soy el juez, ¿eh? Por eso soy crítico. O sea, las personas pueden creer que saben que algo es bueno en el caso de Everything Ever All At Once es una mierda y yo les puedo decir objetivamente que no es una mierda. O sea... Yeah no tiene sentido que te guste y si te gusta eres un maricón o sea eres un tipo que eres muy sensible cualquiera de esos mensajes bueno es que si sí, el mensaje es más estándar del mundo y que trata bien a las personas y la gente en el internet porque eso pues están viciados que bueno que este fue uno de los años en donde más se intensificó toda esa cuestión de terminally online así es como sí. le dicen en inglés que tú estás terminando terminalmente en el internet, o sea que estás como que obsesionado con todas las cosas que pasan en el internet no sales en el exterior, pues eres un hikikomori un tipo que está completamente eh, eh, aislado del resto de las personas dicen que en el 2023 fue uno de los años en donde como que se vieron cuáles fueron los frutos de lo que pasó en el COVID, o sea la pandemia y eso como que las personas ya se habían acostumbrado a quedarse todo el tiempo en su casa y las consecuencias de eso es que bueno, que no sé, que si lo niveles de soledad, de suicidio en todas partes del mundo, como que habían subido drásticamente eso, pero en todos los casos, en todas las edades, en todas las demografías, en todas partes del mundo es un gran problema que bueno, que va a terminar con la sociedad, pero no es tan grave nosotros just, justamente luego de ese capítulo de los gatos de oro, bueno que son nuestros premios Oscar, que, que hicimos
1: son... lo, el reel
0: que quedó super cool o
1: sea, que se fue que, ese, el, que uno de los que más me forcé que quedó así, porque en esa época nosotros no hay que hacer reels entonces hicimos un pocotón de Reels así, grabados con luces y broma y un show. Y bueno, no le fueron. Algunos también. Entonces eh, nos picamos <ríe> y nos sacamos más. Pero ese de Los Gatos de Oro, oye, quedó súper fino. Y el episodio de Los Gatos de Oro fueron como cinco horas.
0: Fueron cuatro horas y veinte, Pablo.
1: Ah, bueno, imagínate. Cuatro veinte. Soy un maldito idiota. fumé marihuana. <ríe>
0: Luego de eso fue un En 15 de Tar. Que bueno, no voy a hablar de esa película ¿Es de, la de mierda. Una película de Poser para Pablo. Luego conversamos en un capítulo bonus que se ve muy bueno. Los Oscars, la infantilización de la sociedad y el futuro. <ríe> y el escuchen somos. la descripción. que Reaccionamos a los infames premios de la academia que decidieron darle todo a Everything Everywhere All at Once. <ríe> Comentamos la extraña tendencia de infantilizar a todo el mundo y nos preguntamos qué es lo que va a pasar cuando se termine la globalización de la mano del gran Peter Sian. Qué bueno que yo este año me leí ese libro de él que es muy bueno. Eh, pero eso de la infantilización no, infantilización de la sociedad es eh, una cuestión que bueno que este fue el año como que de las age gaps el año que yo me di cuenta que por internet hay como que una tendencia muy rara, bueno que la he comentado mil veces en el podcast, que es que como que hay como que un grupito, como que un culto de puras mujeres treintañeras o cuarentañeras que están tratando de cambiar la cultura para siempre, ¿no? o sea están haciendo como que una especie de esfuerzo sin sentido para que parezca que si a ti te gusta una muchacha de entre los años 18 y, no sé, y 26, porque incluso llegan hasta ese extremo. Bueno, ya te voy a contar por qué 26 años. Eh, si a ti te gusta una mujer, o sea, dice, no, es súper atractiva esta muchacha que tiene 20 años. Quiere decir que tú eres, quizá no eres pedófilo, pero eres semi-pedófilo, eres como 50% pedófilo. Sí, que fue, no sé si fue este año
1: que fue todo el drama de Leonardo DiCaprio y no recuerdo si fue el año pasado no, es que o sea, bueno, antepasado
0: yo creo que esto simplemente es una parte más de todo lo que está pasando con las palabras <ríe> soy un tipo, un filósofo soy Jordan Peterson
1: lo, John Paul Sartre,
0: dirás. lo que está pasando con las palabras es que, por ejemplo Pikenstein. la palabra racismo yo en el pasado, si yo decía Pablo es racista, ¿qué significaba eso? bueno, Pablo piensa que las otras razas son inferiores a la suya, entonces dice, bueno, todas las personas chinas son estúpidas y todas las personas tal, eso, eso es un racista, un tipo que discrimina a los demás, solamente cuando se entera, si tú viniste de un país de África, dice que, bueno, tú debes ser un pedazo de mierda porque eres de África, eso es un racista. Y el día de hoy lo han transformado completamente porque, bueno, ya el racismo fue, bueno, como que disminuido muchísimo, bueno, si el presidente de los Estados Unidos fue un tipo negro en un país en donde la esclavitud bueno, era así como que súper popular, entonces quiere decir que, bueno, que las personas del día de hoy son muchísimo menos racistas que antes, ¿no? Pero claro, las personas que les gusta quejarse de todo necesitaban como, bueno, como que otra bandera. Entonces lo, lo que hicieron fue redefinir la palabra. Y que bueno, ok, racismo ya no es lo que significaba en el pasado. Racismo ahora es cuando tú tienes una conducta que está internalizada. O sea, tú eres racista pero no lo sabes, o sea, tú, no, tú nunca dices nada racista, no piensas que otros grupos raciales son inferiores al tuyo, sin embargo, tú cuando ves una persona china por la calle, asumes por alguna razón que los tipos son dueños de un restaurante chino, o sea, entonces eso te hace racista a ti porque tú caíste en un prejuicio, pues. o sea, tú juzgas a las personas sin conocerlas, o sea, es como que ajá, están tratando, quieren seguir llamándote racista, cambiándole el significado y pasa lo mismo por ejemplo cuando una persona dice no es que tú eres misógino entonces en el pasado misógino bueno quién puede decir que es misógino un tipo que llega para, para su casa y que mira perra, tú no puedes trabajar tú eres mi esposa sí. tú existes para hacerme la comida a mí y si yo llego del trabajo y no está hecha te caigo a golpe eso es lo que yo pienso que es un misógino el día de hoy no Pablo es un misógino porque él eh, le preguntaron eh, del 1 al 10 cuánto le das a esta muchacha y Pablo dijo 6 y Pablo es un misógino porque el tipo le puso un nombre a una persona, entonces le está objetificando. Entonces...
1: No, es un misógino. O sea, no, no fue a ver The Marvels.
0: Exacto. Y dijo que la sirenita era mala. Por eso es que yo pongo eso de la infantilización de la sociedad. Porque si no, él es un pedófilo. Él tiene 25 años y resulta que vio una muchacha de 21, o sea, 4 años menor que él. Y el tipo dijo, uy, qué rica está. O sea, es un enfermo, ¿no? o, sea, o sea, ¿qué tienes tú en común? ¿Un muchacho de 25 con una, una señora, una muchachita de 21?
1: Sí, bueno, que yo, yo tengo un amigo de 22 años que me estaba contando ahí sobre su trabajo y sus cosas. Y entonces yo dije, ajá, qué tal? Eh, o sea, como todo tío, pues, y, y las chicas, y las mujeres. <risa> La muchacha. Eh, ¿Qué tal? Las novias. Y entonces él dije, bueno, eh, hay una historia toda loca, porque había una ahí que yo estaba como hablando con ella... Y ella era guardia de seguridad de la empresa. Y yo qué. Y entonces ella estaba como, ajá, o sea, viendo. Pero no, o sea, menos mal. Menos mal que no le pedí el número. Y yo dije, ¿por qué? O sea, que, <risa> que... O sea, ¿qué pasó? Era hombre tal. Y que... No, no, no. <risa> o sea... Resulta, o sea, Marico, escucha. Resulta que tenía 18 años. Y dije, ajá. Y, ajá, o sea, ¿y qué pasó y dije, Tenía 18 años, Marico. Y dije, ajá, ok, ¿qué tiene y qué? Yo no puedo estar con alguien así tan chiquito, o sea, es un niño. O sea, yo tengo 22, o sea, ¿cómo yo podría estar con una de 18? O sea, no tiene sentido nada. Y entonces, y mi novia, ay, al fin un hombre serio que reconoce que cómo deberían ser las cosas. Y que la única razón por la que dice eso es porque seguro te acobardaste y no le pediste el nombre y la tipa se fue con su novia de 30 que la estaba esperando afuera, que
0: bueno... Bueno, no sé, no sé qué tanto.
1: Que eso a Pero, a coño. Ese
0: muchacho lo que le pasó es que le lavaron el cerebro a estas treintañeras y cuarentañeras que las que están tratando de crear la narrativa. Porque claro, hay muchas mujeres que llegan a los 30 años, a los 40, y bueno, pasaron todos sus 20 y no, es que yo soy libre, yo no, yo no necesito un hombre, <risa> tal, 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 tal. Llegan a los, llegan a los 36 años. Y entonces están y que ah, bueno, yo quería salir con este hombre de 36 años que ya tiene la vida resuelta, tiene su propio apartamento, tiene plata, todo. Pero resulta que el tipo de 36 no quiere salir conmigo, sino que quiere salir con la muchacha de 23, por ejemplo. Y entonces los tipos se buscan, bueno, una explicación y que no, bueno, yo simplemente no, no puedo aceptar que llegué a esta fase de mi vida y no me he casado. Entonces, bueno, me tocarán los hombres menos valiosos de este grupo de edad, porque los que más tienen plata, pues, o sea, que si los tipos más cool, como todos los, 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 los que están en la lista de clientes de Jeffrey Epstein, to, <risa> todos esos, bueno, no. son multimillonarios y quieren estar con muchachas de, no sé, 17. Mientras tanto, yo tengo 37 y nadie quiere estar conmigo. Bueno, técnicamente, que esa es la parte que, bueno, que nadie menciona, es que, bueno, tú como una mujer de 37, yo creo que tú puedes ver la realidad y decir, bueno lamentablemente a ti no te toca eso, el premio mayor, pero yo apuesto que hay muchos hombres que quisieran estar contigo, tú no quieres estar con ellos porque no sé, porque no te parecen atractivos o lo que sea, pero para una mujer, eso, a, a menos que tengas 60 años, para una mujer de esa edad de que puedes conseguir hombres, puedes, pero la cuestión es que no te gustan los que gustan de ti, a ti te gustan, bueno, un tipo que sea que si Christian Grey, pero Christian Grey no va a salir contigo porque el tipo, bueno, tiene opciones y normalmente, que eso fue lo que yo publiqué, bueno, en la cuenta de los padres del cine y lo dije en una recomendación también, que hay estadísticas. pues, O sea, esto no es, o sea, que es gracioso porque otra de las cosas que pasa en el internet el día de hoy es que hay un montón de personas, así que cambiaron la religión, o sea, se la dan de ateos, pero su otra religión es la ciencia. Entonces yo he visto a personas estúpidas pidiendo fuentes de cualquier cosa obvia por internet. Una de esas cosas obvias es que no, mira, normalmente a las mujeres les gustan mayores y a los hombres menores. Tú cuando dices eso, en el internet te salen un montón de nerds y dices, ¿cuál es tu fuente? Y dices, ¿qué fuente? Yo no necesito ninguna fuente, eso es obvio. Ariel 12, y Roman. Yo vi unos nerds que estaban discutiendo en Reddit. Un tipo puso una publicación en un subreddit que es como que para que la gente te da argumentos en contra. O sea, como que tú le dices algo y la cosa es que te lo contradigan, ¿no? Y la cuestión, la pregunta era si el sexo era importante para el bienestar del ser humano. Pues. O sea, si era como que un impulso natural que tú quieras tener sexo, ¿no? Y habían un montón de personas en los comentarios y que ¿cuál es la fuente de eso? O sea, que tú, o sea... <risa> ¿En qué sentido tú te verías como que, o sea, qué impulso sexual tienes tú? O sea, ¿en realidad eso es algo, o sea, que tú tienes como persona? ¿O es como que un capricho mental tuyo te, que tú tienes la necesidad de tener sexo? O sea, se estaban preguntando eso. Y estaban pidiendo que, ¿cuál es el estudio que tú estás usando para justificar que en realidad una persona eh, tiene como que ese impulso todo el tiempo de tener sexo? Y yo estaba, o sea... ¿Cómo vas a cuestionar, o sea, lo más obvio del mundo? Obviamente que tú vas a tener ese impulso todo el tiempo, porque uno de tus propósitos, pues, o sea, como ser humano, es reproducirte. Entonces, la lógica es que tú tengas ese impulso siempre, obviamente. Entonces, no, pero cuestionan eso porque es que no, es que no hay nada obvio. O sea, yo para confirmar cualquier cosa, no sé, para confirmar que yo estoy sintiendo hambre en este momento, necesito un estudio científico que lo confirme, que bueno, hay cosas que simplemente son obvias. ¿no?
1: Por eso es que yo me identifico como aromántico. O sea, a mí solo me gusta el sexo. Coño. Todo eso y que no, que una relación, que el romance. No, no, no. O sea, yo me identifico como aromántico. Entonces, que bueno, eso, eso creo que sí existe.
0: las que existen. ¿no? la otra vez mi
1: hermana y que no, que mi mejor amigo gay se divorció después de como 15 años porque él es aromántico. Y yo no, que me, ¿no? so o sea, son... me dice,
0: mi pareja me dice eso.
1: La mato. <risa> Y chica.
0: eres aromático. Que esas son ¿Qué? palabras para nombrar enfermedades mentales, pero como que lo pones así todo cute. Y que soy aromático. Como eso que también hay muchas personas que dicen no, es que yo soy asexual. Entonces yo nunca existe, he sentido vale. la necesidad de sí tener sexo. Bueno existe y lo bueno que si sí existe es que bueno, que tú no tengas sexo ni hijos nunca para que ese gen de mierda que tú tienes, que no quieres tener sexo, deje de existir pues o sea, tú no te deberías reproducir como si fueras una persona con síndrome de Down, pues o sea, tú nunca te reproduzcas para que tus hijos no sufran eso, puedes comprender bueno, el, a mí me dijo no, es que ya va, es romántico eso no existe, y, no, sí
1: y su mamá es asexual y, ¿Qué? su mamá es asexual o sea, bueno no sé qué carajo
0: Nada de eso existe. eso son cosas, <ríe> pensamientos, eso que las personas del día de hoy, bueno, están dominadas por la mente. No tienen mucho contacto con su cuerpo. <ríe> Sino lo que hacen es sobrepensar todas las cosas y ya, y bueno, vamos a seguir conversando sobre eso <ríe> en el futuro. Uh. Pero, en conclusión de ese tema, es que bueno, que yo puse un gráfico, eso, lo puse en las stories de los padres del cine hace un montón de tiempo, en donde era un gráfico, bueno, de un montón de personas que encuestaron, o sea, les hicieron la pregunta y que bueno, ¿qué mujer, verdad? O sea, ¿de qué edad pues, o sea, te parece más atractiva una mujer, no? Y le hicieron la misma pregunta a las mujeres, pero al revés. Pues, o sea, ¿qué edad te parece más atractivo un hombre? Y era una escala, o sea, eso fue un estudio, no sé cuántas miles de personas eran, pero eran un montón de personas de todos los grupos de edad, desde los 20 años como hasta los 70. Y en el caso de los hombres, que bueno, son unos pervertidos todos, la edad nunca ha cambiado variaba como desde los 20 como hasta los 23 pero no subía de ahí o sea, ese era el máximo o sea, las más atractivas estaban en ese grupo mientras tanto con las mujeres era relativo pues o sea, si la mujer tenía 35 les parecía más atractivos que si los de 38 y a las mujeres de 25 le parecían más atractivos los de 27, por ejemplo o sea, era así como si va subiendo la edad van cambiando tus gustos pues. o sea, cambia lo que te parece más atractivo y tiene sentido pues y lo gracioso es que cada vez que alguien publica ese estudio por internet Salen mil personas y dicen Coño, qué loco, cómo será que, o sea, para probar esto Cómo hicieron y bueno Al parecer sí era necesario El estudio, pero a mí me parecería Lo, lo menos necesario de todo el mundo Por eso, bueno, eso lo sabe cualquier persona Con sentido común y ya
1: Sí, bueno, es que No sé, o sea, este año como que todas esas tendencias Siguieron, pero bueno Al menos en Latinoamérica hubo una lucha cultural Que en Argentina ganó Nuestro querido Milei
0: ¡Viva la libertad, carajo!
1: Pero bueno, ya llegaremos ahí. O sea, estamos
0: muy lejos todavía. Yo en esa época ya está... Estaba... Vamos por... La dominó el mundo. Eh, vamos por el 26 de marzo del 2023. Ajá. Y tenemos el domingo de drama Mudanzas al Cielo. Que Así por alguna razón bueno. ese drama nos lo recomendaron por la cuenta de los padres del cine. Pero no sé, como 18 veces. ¿Y eh, qué es esto? O sea, eso es un montón, un montón de personas... Diciendo que no, pero este drama y que los, los va a dejar llorando, o sea, que es el más conmovedor que yo he visto en toda mi vida. Y fue una exageración, o sea, porque sí, ese no nosotros hacer. lo vimos y está chévere. O sea, si sí está bien hecho, están interesantes los personajes, está interesante la historia también, porque bueno los tipos tienen ese trabajo súper raro que tienen que lidiar con todas estas personas justamente cuando se muere bueno alguien sí. cercano y tal. Estuvo muy chévere eso y bueno, te ponen pone así esa historia eh, de este tipo que es autista que bueno, que no sé, que sí la historia preferida de todos los coreanos al parecer sí. y bueno, que tiene que lidiar con la muerte del padre y tal, o sea, es un poco cliché en ese sentido pero sí está muy fino pues, o sea, como que los casos que te muestran porque al parecer los coreanos bueno, o sea, que lo hemos confirmado, bueno, con una cosa también pues, o sea, que pasó recientemente que bueno, que en cualquier momento se pueden suicidar. O sea, si tú conoces a un coreano, tienes que tener cuidado porque en cualquier, momen, en cualquier momento se mata a sí mismo. pues O sea, no puedes decirle ningún insulto, no puedes tratarlo mal por nada. Porque lo que te muestran en ese drama, bueno, o sea, se suicidan unos viejitos, otro se muere Bueno, pero que ya se iba a suicidar, pero que se murió antes. O sea, es una cuestión ay, así.
1: Y te lo muestran como que, ay, bueno, qué bonito. O sea... Se, se mataron juntos, o sea, qué, qué romántico.
0: Murieron felices. ¿no?
1: <risas> Entonces, no, no, claro, no
0: es muy o sea, bonito.
1: Que creo que en ese mes, o sea, bueno, no sé si del timeline mío está ahí un poco, pero me acuerdo que ese mes nos entrevistaron en la radio. Yeah. por primera vez a Juan que a mí y fue la broma más así relevante porque a mí se me había olvidado eso <risa> nosotros hicimos chistes y cosas y tal y
0: los tipos no nos pararon media bola <risa> era como hacerle un chiste a una pared sí, o sea, no. que, bueno, sí, esa película muchos dicen que es buenísima pero yo creo que es una porquería <risa> <Sí>. <risa> y, los, y los tipos así como que ah, oh, pero ¿por qué crees eso? o sea, sí, bueno, los más serios del mundo
1: sí, no, no, no fue tan divertido pero bueno, quedó para la historia Primera vez que nos entrevistan en la radio. Imagínate, o sea, qué, qué locura en la radio, ver, o sea,
0: qué honor. Se me olvidó decirte eso, que yo te dije, no, que después te digo porque eso de los 26 años. Porque uno cerebro, de los casos... No, bueno, sí, pero es en este caso, uno de los casos, así que la gente menciona, bueno, que eso, esa fue la cuestión, que bueno, que ponte que tú tienes un problema Digamos que tú dices, bueno, si tú tienes 30 años no deberías salir con la de 17. No, ponte que ese es tu argumento. Y una persona te puede decir, ah, ok, tiene sentido, ya eres como que muy viejo para eso. Ah, ok. Pero luego la misma persona, o eso, todos los que piensan de esa forma, luego te sacan un argumento tan loco que tú te quedas y que no, por esto ya es demasiado ridículo. Y el que estoy mencionando es cuando se casó nuestro amigo Chris Evans, el Capitán América. El Capitán América, Chris Evans, se casó con una muchacha, ¿verdad? O sea, en el momento en que se casaron, el tipo tenía creo que 40 años y su esposa tenía 26. ¿Y tú crees que las de este grupo de personas que te estoy diciendo se tomaron eso como que, ah, bueno, normal, ¿no? O sea, si ya tiene 20, 26 años. Es una niña, es demasiado no, Lo que estaban diciendo es que no, bueno, sabías que ese tipo como que la conoció, pues, o sea, sabía de su existencia cuando ella tenía 19 años. Sin embargo, Man. comenzaron a salir cuando ella tenía 23 y él tenía como 37, ponte. Y luego cuando esos se casaron, cuando él tenía 40 y, y ella 26. Y el tipo incluso ha dicho que él quiere tener hijos. <risa> no. O sea, que básicamente se casó con ella Pero para que sea una tipa como de Handmaid's Tale, pues, o sea, una nah. mujer Que solo sirve para tener hijos y ya porque está joven Y claro, que no, que una persona Bueno, que eso sí fue la Cualquiera parte más estúpida eso,
1: pues, o sea, Chris Evans sigue Mira que eh, quiero, o sea, tenerte para que tengas hijos Y ya, bueno, si yo pudiera, Chris Evans lo haría
0: No, o sea, la parte más estúpida que venía con eso, Eric, ¿qué? No, es que él se buscó a una de 26 años, porque claro, una muchacha de 26 años no tiene nada en su vida, pues, o sea, no ha consolidado nada. Ah. Entonces él buscó exactamente una persona que no tuviera nada que ofrecer, más allá que su útero. Entonces el tipo la está usando ella básicamente como una incubadora para, para tener su muchacho. Sí, soy es
1: ignorante. O sea, Greta Thunberg tiene como 18 y es la mujer que ha hecho más en su vida, pero, o sea, ha hecho de todo. Entonces imagínate.
0: Una terrorista. ¿no? ¿Mm?
1: Me da risa que nosotros básicamente no es y que hay las historias así del año, o sea, lo que pasó en Israel, con Palestina, la inteligencia artificial, la, el, tele, ¿cómo es? el telescopio James <risa> Webb, el teleférico, <risa> el teleférico James Webb, no, sino que es que bueno, todos los escándalos, escándalos sexuales del año, Así es que yo mido o sea, todo, pues, o sea, ese fue calendario. el principal del año. Bueno, ese ¿Y que no, el, el mensaje de Jonah Hill que rompió con su novia y, bueno, ahorita la lista de Jeffrey no, Epstein, esa... pero también lo de Kevin Spacey que es el
0: inocente. Esa parte va a ser muy importante. ¿Y ¿Qué te pareció lo de Jonah Hill? ¿Crees que tiene razón <risa> o no tiene razón? Bueno, se fue que si, el conflicto más tonto de todos. Que, mira el mensaje que le pasó y que, ¿para qué filtras eso estúpida? Pero, yo por eso llevo eso, pues, la historia sexual de todos los escándalos de Hollywood. En mudanzas al cielo, en cuanto a escándalos sexuales, la personaje pues, o sea, la única persona que existe, que es la chica ese que se parece a Iyu, está chévere. Sí, yo sé. Lo dijiste como 40 veces viendo el drama. Y es raro porque en la serie te ponen como que no, ella va a salir es con el autista. Y es como que, ay, o sea, ¿por qué harías eso? Tipo inofensivo está yo Solo sea, que le gusta a las mujeres. Para nada, bro, eres un simple. <risa> Luego de eso vino un N15 de la película Un Locket, que es una película coreana de una tipa que pierde el ah, teléfono. Que, bueno,
1: eso se me ha olvidado. No fue pero muy no interesante. Malo,
0: pues. Sí, o sea, fue entretenida, pero era como que medio estúpida la trama y que no, si tienen tu teléfono, controlan todo en tu vida. Sí, ¿verdad? nada. Hicimos un capítulo, que eso fue el 5 de abril de 2023, que se llama Todos somos Patrick Bateman, con nuestra hermana Andrea Orellana. ¿Eso fue en el 2023? Claro, idiota. Mierda. Y aquí tenemos la descripción ¿eh? American Psycho se convirtió de repente en el icono cultural Existen trillones de memes para probarlo En este episodio intentamos resolver el misterio de que, ¿de? de que nos sintamos tan identificados Con un asesino en serie, psicópata, millonario, Sigma Complementamos esto con una conversación sobre True Beauty Otra película que fue redescubierta por el internet en estos o sea, últimos true, años True Beauty Ah no, con Am American <ríe> Beauty <ríe> ¡Qué mierda al igual que Patrick Bateman, se siente frustrado con su existencia a pesar de tener todo lo que, en teoría, debería hacerlo feliz.
1: Ese episodio estuvo bueno. Decodificamos a todo el gen norteamericano. Ah, bueno, mira, la aquí
0: dice que Trump ha sido injustamente imputado. Uh, Ajá. <risa> Una cosa importante lo que comenzamos ahí. Y luego, bueno, esas dos películas, porque se convirtieron en un meme. Bueno, ya eran un meme, pero este año fue bastante prevalente. Todos los Sigma, todo lo Patrick Bateman, todo lo que me gusta a mí. Toda la musiquita está así de esta sí... Que
1: bueno, las publicidades de Spotify de mi país bueno, te ponen mil veces la maldita mierda <risa> de Soundtrap pero... Ah, sí.
0: <risa> y que eh... nunca voy a usar esa mierda de Soundtrap si
1: lo pones cada cinco segundos. Sí, bueno, igual. Soy muy pobre, ¿no? Tengo Spotify gratis todavía. Eh, no, Como hombre. mi cuarto año con eso. Pero cuando hicimos ese episodio grabamos en el cine. Fue la primera vez. Le dimos permiso y grabamos el reel de Instagram en el cine y fue histórico. Y bueno, no nos han... <risa> Después, no sé, o sea, no sé si hemos vuelto a preguntar, creo que no.
0: Luego de eso yo ahí. le pasé un correo como que agradeciéndole y tal, pero no me respondió. Y no, sí. o sea, pero yo cuando le pasé eso, era con el, con el reel. Pues mira, esto fue lo que hicimos. Cuando le pedí permiso para grabar en la sala, era por eso y se lo mandé. Pero no me respondió nada, Nérico. Bueno, te lo mandé para que me digas, ah, okay, y me gustó o no me gustó, pero la tipa no dijo nada. Que no sé, o sea. Entonces no volvimos a ir y ese reel en particular no tuvo mucho éxito cuando yo estaba, bueno, si lo grabamos dentro de la sí. sala de cine, yo pensé que las personas iban a decir, ¿cómo hicieron eso? Qué cool, o sea, sí, no, que, a y, le que y, <risa> iba a ser una de las razones principales que, ah, ¿cómo hicieron para grabar en un cine y tener como que varios ángulos dentro de la sala, afuera y tal? O sea, ese era el punto. Sí, fue. Como Porque que son era, los padres que... del cine, un podcast sobre cine, o sea, qué
1: y que a mí me da risa porque fue también el año de que, ah, o sea, mira, eh, déjenos grabar esto, o sea, denos pases de prensa o, o esto. Y que, ah, ok, si sí va, hacemos el video y no tenemos ni idea si ofendimos o no <ríe> a las personas, pero lo hacemos y no, o sea, no nos dicen nada,
0: pues, no Eso nos es responden,
1: raro. no le dan like, no lo comparten, y que bueno.
0: No, y que y okay, también en un reel que era... como que un poco picante así, porque era sobre esos temas, pues, que no, sobre American Psycho, American Beauty y tal. Entonces, no sé si eso también jugó un papel en que los tipos y ¿cómo graban eso en nuestras salas? No sé si fue por eso, no creo.
1: Sí, quizás no, estamos inventando una vaina y que nosotros también, y que la Comic Con, y que no, y que no les gustó nuestro video de no sé qué broma. Pero, oye, este año fuimos a la Comic Con, Juanqui fue vestido como Donald Trump. Y yo como el Che Guevara. Y yo todo asustado y que no, nos van a censurar. Porque Venezuela es un país así comunista. Loco, ¿no? Y entonces Donald Trump eh, es un símbolo de odio aquí en este país. Y entonces llegamos y creo que ha sido el mejor recibimiento así que me han dado en mi vida. Pues literalmente lo único que fue fue que me hablaron amablemente. O sea, yo soy como el Joker. Fui que los padres del cine, bienvenidos. Ja, ja, aquí están sus entradas. Y que wow. O sea, es el mejor momento es el tope de mi carrera. Y que no, ¿cuál fue el
0: mejor momento de toda tu vida? Y que no, es que una señora en el supermercado sí. Dije oh, mira, me gusta tu sonrisa sí, o sea, Ese fue el, el mejor elogio que me han dado en toda mi vida que no, Fue oh. una
1: cosa así Y fue gracioso porque, bueno, nadie O bueno, como cuatro viejos Reconocieron que ajá la gorra de Donald Trump
0: No, creo que no te acuerdas de cómo fue Porque un par de chicas <risa> atractivas disfrazadas De no sé qué estaban disfrazadas Pero me dijeron y que me gusta tu gorra. Pasaron y dijeron eso y ahí el pene se me puso así, pero en 90 oh, bueno. grados. Pues, o sea, estaba así como súper parado así, pero era imposible que estuviera más duro porque estas dos chicas así disfrazadas de algo de anime que no sé qué era, reconocieron la, la gorra de Donald Trump y dijeron que les gustó. O sea, que puede haber más sí que, excitante ay, que eso. Estoy de acuerdo, me encanta. Exacto. Dijeron una cosa así y cuando lo dijeron, bueno... No les hice nada porque soy un tipo consciente, pero... Estuve a punto. Y
1: me, no, y me dio risa porque nos conseguimos una seguidora que nos escribió que ay para tomarnos una foto y tal. Y yo no sabía que era una seguidora. Y yo, ah, o sea, fue por, Donald, o sea, por la gorra de Donald Trump. Y de, ¿quién? Y de, Don, o sea, eres trumpista, ¿no? O sea, Donald Trump <risa> y, ¿Quién es ese? Y dije, no, el coño se va no, pues O sea,
0: está desconectada de la realidad
1: <risa> Prácticamente nadie sabía Y bueno, y lo del Che Guevara menos, o sea, eso sí
0: que. Oh, no, ah, no. sí, ese anime Tú no puedes juzgar si alguien sabía o no sabía Porque te lo dijo Quizá muchas personas sabían y te vieron y siguieron caminando Y no les importaba <risa> y, oh, wow.
1: Bueno, eso siempre es lo que pasa Único que sí, o sea, cuando saque este video Cuando haga esto, o sea, la gente se va a volver loca ni lo aman, ni lo odian, sino que simplemente no les importa ya. La gente que sí, sí, te felicito.
0: Yo voy a ir a buscar las cervezas que me faltan y bueno, vamos a continuar con este año tan bueno. Que ya vamos a llegar al mejor mes de todos, que es el mes de julio. Que es en donde pasaron las cosas más importantes, bueno, que cambiaron el mundo. Estamos a punto de llegar ahí. Continuamos con esto y bueno, nos toca una de las partes más importantes del año. La película de Super Mario Bros. La que se iba a convertir en la película... Más taquillera de toda la historia, de todas las que se han hecho, de videojuegos. Se convirtió en la más taquillera de videojuegos. El Virgin Fest 2023. Y es una película que, bueno, o sea, la cuestión es que Pablo cuando fue a ver esa película era esperada que fuera, no sé, El Mago de Oz, que es su película preferida, esa, sí. hecha uh -huh. para los gays, así, bueno, un gran éxito. Pero la película, bueno, es una estupidez ahí para divertirse, basada en los personajes de Marvel, que yo creo que, bueno... Con películas de videojuegos tampoco se tienen que poner muy ambiciosos y que va a ser la historia exactamente y a todo el mundo le va a gustar, sino que puede ser como que, bueno, ajá, ajá, está medio basada, los fans van a ver las referencias al juego, la historia es una estupidez ahí genérica y ya el fin, pues o sea que eso fue exactamente lo que fue y por eso es que yo la disfruté. ¿no? Yo no la disfruté
1: porque, ajá, o sea, fin, una película de Mario, pero no sé, o sea, lo único que pedía es que tuviera una historia. Bueno, sí y la historia era y que, no, bueno, eh, Mario se pierde ahí en este mundo y tiene que volver a casa y en el camino, o sea, era como la vaina más formulada, más genérica, así que yo hice mi vida porque... Sí, bueno, que
0: lo que le decía y que ese guión fue escrito por una inteligencia artificial. Sí, claro, o eh.
1: sea, porque es que literalmente, como que todas las cosas que uno supuestamente no debe notar, pues, de la estructura de un guión y que, claro, él tenía algunas... Eh, algunos errores pues en su vida en la relación con sus padres y todo y con su hermano y bueno al final eh, lo arregla, o sea todo
0: eso se ve pero a kilómetros de distancia y lo hacen pero de la manera más sí, así bueno, es que no, y que cuando llegan al clímax se reúne con su hermano y ahí resuelven el problema porque salvan el mundo y se convierten en una celebridad, o sea es como que formulaico 100% pero bueno o sea de una película blockbuster de Mario no esperaba mucho pero también está uno de los momentos más icónicos de la historia, bueno del año, sobre todo, es lo que más me acuerdo. El famoso pitches 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 <risa> Fue genial. El,
1: me da, me da el olor que hay aquí en, el, en nuestro Bueno... Huele. huele a marihuana, pero No sé qué es lo que
0: pasa. Ahorita son las una de la mañana, ¿no? Y yo el otro día, yo me acuerdo que yo iba a grabar, <risa> creo que la recomendación de los extraterrestres. Y mi cuarto comenzó a leer a marihuana, pero como si yo hubiera aprendido, bueno, un incienso de, de marihuana ahí en mi escritorio. O sea, una cosa así. Bueno, no sé qué está pasando. Estoy drogando. Estoy pero bien. me parece una buena señal. O sea, eso fue lo que yo pensé con el de los extraterrestres porque me comencé a sentir como que más como que, oh, sí. O sea, en, en un ánimo así como que cool. Y en este momento... Estamos en otro lugar del apartamento, pero huele igual así, pues, o sea, como que se esparció sí, por la sea, sala y por este cuarto, por la parte. Gente. Y me parece genial, pues. O sea, está bien. ansiedad. Uf, te da ansiedad. Ansiedad te va a dar cuando veas esto que tengo que Parte. <risa> Luego de eso vino el Juan que recomienda, estamos al borde de una guerra nuclear, parte 3. <risa> no, que, fue todo el año. Que es donde terminó la serie, bueno, ese era, o sea, la parte final, pues. Y por eso solo duró una hora y diez, porque esa era como que la conclusión. ¿Cuáles eran las lecciones que se aprendieron en la parte 1 y parte 2 Bueno, que yo digo al final de la parte 2 que yo esperaba que fueran dos partes nada más, pero como ya el segundo estaba terminando como, no sé, como a las cinco horas y media, entonces yo dije, bueno, voy a hacer otro capítulo que sea solo de las conclusiones, porque si no va a durar demasiado. Y bueno, ahí fue donde se concluyó que no, que no estamos al borde de ninguna guerra nuclear. Y bueno, se confirma el día de hoy porque estamos en enero de 2024 y no, no ha pasado nada de que ahora Putin ya tiene listos los misiles. Sí. O sea, no estamos ni cerca de nada así. Luego de eso hicimos nuestro capítulo que, bueno, se estrenó el 20 de abril, que es el cumpleaños de Hitler, del 2023. Por eso lo estrenamos ese día, que se llama Dios está muerto. Mm. Nuestro capítulo número 62. Uno de los temas aquí que sale es que Juanqui relata sus desventuras en Tinder, que este año fueron, bueno fueron muchísimas uh. y también conversamos sobre Dios pero lo que yo conversé de Tinder ahí bueno, se, man, se mantuvo como un patrón todo el año que yo no sé por qué en el Tinder de aquí, o sea, yo he escuchado que el Tinder de otros sitios, y bueno, yo he viajado lo he visto, que el Tinder de otras partes del mundo, digamos que las chicas se sienten como que mucho más cómodas en su vida y no piensan que todos los hombres somos Jeffrey Dahmer por lo tanto, bueno, cuadrar una primera cita, ¿verdad? es mucho más fácil y lo, me, lo que me pasó a mí este año tanto con las chicas es que conocí como por Tinder como por Instagram, o sea, que sí funciona, pues, o sea, para conocer mujeres, pero virtualmente y ya, pues, o sea, me ha sido imposible tener una primera cita con cualquier chama que conozca por Tinder, imposible, porque yo creo, bueno, hay como que varias razones, ¿no? Pero es raro porque yo creo que este año fueron como cuatro citas así en donde pasó esto, mira. Ponte que yo te digo, bueno, ya llevamos conversando, no sé, como cinco días y yo te digo, mira, el lunes eh, me iba a tomar un café en esta parte porque sacaron un nuevo café de tal, no sé, un café frío con cerveza de amapola. Entonces eso va a ser el lunes, ¿no? Y yo voy a estar ahí a las tres. ¿Quieres ir conmigo? Y entonces la chama, en vez de decir, no quiero salir contigo, maricón, dicen esto, ah, me parece muy bien, ok, nos vemos el lunes a esa hora, ¿no? dice eso. Y yo estoy como que sí. Y luego, como a la media hora, dice, ay, me acabo de acordar. Yo ese día, ese lunes, tengo una cuestión a las tres. Pero yo creo que sí llego. O sea, yo ese día te escribo y vemos. Uh -huh. Y yo al escuchar eso, yo dije, maldita puta. Pero yo sigo esperando, porque claro, soy un tipo con esperanza. Cuando llegue el día, yo estoy como que, ah, ja, ella me va a escribir. Tranquila, y nos vamos a ver. tómate
1: tu tiempo, no hay problema Pero eso pues, o sea,
0: la otra O sea, en las razones que están Pienso yo, para no, o sea, para que las malditas Estas no asistan a las citas, que yo creo que Este año por Tinder has, han pasado como Cuatro cosas así, que yo no Entiendo por qué, o sea, si tú no quieres salir con alguien Es mucho más fácil, tanto para ti como Para mí, así, yo no ando con una Anticipación de lo que puede suceder Y tal de simplemente decir y que no, mira, o no estoy lista para salir contigo todavía o simplemente no quiero salir contigo, o sea, lo que sea. O sea, puedes decir cualquier excusa y yo he visto que cuando le dicen eso a ciertas hembras, ¿verdad? O sea, que yo he visto que hay personas que, bueno, que dicen lo mismo que yo, que si por Reddit o por Twitter. Hay muchas mujeres que dicen y que no, bueno, es que yo he hecho eso, pero el tipo entonces se pone a pasarme mensajes ofensivos y eso. O sea, como que cosas así, ¿no? Pero es que mira, tú por Tinder, si eso, si siguen hablando ahí, o incluso si tiene tu número y todo, yo no te puedo hacer nada. O sea, si yo te quisiera destruir, matar, lo que sea a ti, no puedo hacerlo. O sea, yo solo tengo tu nombre y tu número de teléfono. O sea, sí, ¿cómo puede. podría hacerte daño a ti? Rastra dirección IP bueno. sí Andamos bueno, ten, ataque. tendría que ser sí, Mr. Robot. Pero sí. de resto es que bueno, yo no te puedo hacer nada. Entonces como que en esa situación... Tú puedes decirme lo que sea y que, bueno, jódete, no quiero salir contigo, bueno, yo, eres un pendejo. Yo no entiendo,
1: o sea, lo mismo me pasa a mí que a veces, o sea, ajá, las frustraciones, ¿no? De todo hombre, de, como dijo mi gran amigo Orsenio, estar solo es un problema. Estar <risa> en pareja es otro problema.
0: No, es más problema todavía, coño, <risa> que ladilla. Porque,
1: no, o sea, me da risa porque, no, es que este chamo que me había escrito... Pero yo como que, ajá, o sea, no quiero que me siga escribiendo y no sé qué decirle. Y porque ¿por qué no lo bloqueas?
0: Y, pero... no, ¿qué? ¿Estás loco? Ahí bloquear. como 100 TikToks exactamente así. ¿Qué? Y que ¿Qué? cuando tu chica eso, te está diciendo que un tipo le está escribiendo y no le gusta y tú le dices, qué? ¿por qué no lo bloqueas? Y sale así un audio de que le está gritando así, pero como sí. si le estuvieran haciendo sí, un o sea... exorcismo. Y ¿cómo lo voy a bloquear? Y sí. mierda. Sí, Jiker, pero bueno, o
1: sea, esas bailas también Y que, no, o sea, pero que es eso de cita? O sea, como que Salir de cita, o sea, si yo salgo Con alguien, salgo tipo amigos pa. Okay.
0: Y que, ah,
1: es y que ¿Tú uh,
0: crees que yo salgo tipo qué? Ahí es donde entra la segunda razón Que yo este año, yo creo que uh, Hubo como cuatro chamas de Tinder Que me dijeron así, ok, nos vamos a ver Tal día, y no nos vimos un coño Y hubo otras tres que yo Conocí por Instagram, en donde pasó exactamente lo mismo y solo pude concretar dos primeras citas, ¿verdad? Bueno, que no fueron muy bien, pero bueno, sucedieron. Pero es que esa es la cuestión, pues, o sea, eso es lo que yo pienso. Lo lógico es que si tú tienes una primera cita con alguien, no hay manera de que esa primera cita no sea incómoda. O sea, de que va a ser incómoda, lo va a ser porque tú cuando conoces a cualquier persona por primera vez, es incómodo. ¿Incómodo? Eh... <risa> <¿Qué> es?
1: <risa> yo nunca me sentí incómodo. No, mí, para mí sí. <risa>
0: O sea, a mí nunca me ha pasado que dije, que, que no, bueno, yo conocí un, o sea, a mi mejor amigo, lo conocí una vez y desde el primer segundo, eh, bro, ¿qué es lo que? O sea, coincidíamos en todo, nos gustaba exactamente lo mismo. O sea, no, no sucede así, sino que como tú conoces a una persona en la vida real, bueno, es que la ves una vez, medio lo saludas, lo ves de nuevo, medio conversan ahí, lo ves una tercera vez, ya hablan como que más profundo sobre algo que les gusta y tal, como que va por grados así. Man.
1: No te has dado cuenta. Y cuando sales con un hombre te sientes cómodo. Y cuando sales con una mujer te sientes incómodo. Sí. ¿Por qué crees
0: que es Porque debería ser homosexual. Muy Eso sencillo. arreglaría todos los problemas. En realidad, o sea, dicen que si tú te metes en la red social Grindr, que no lo he hecho, por cierto, pero querido. Eh, um, lo que resulta ahí es que tú... O sea, los matches ahí son como que, bueno, como que todos le dan like a todo el mundo. Y si tú quieres coger con un hombre en las próximas dos horas, en este momento incluso... La, lo encuentras y te lo coges y ya, pues, o sea, es así de simple y fácil y rápido. Eh, pero, o sea, yo creo que la razón fundamental por la que pasa eso, que bueno, que yo creo, no lo estoy contando muy precisamente, pero yo creo que fueron como cuatro de Tinder que no funcionaron, si recuerdo bien. Tres por Instagram, unas perras ahí que, bueno, que por Instagram técnicamente
1: <risa> oh, <bueno. risa>
0: funciona mejor porque por Instagram es como que más transparente. Porque yo tengo todo. O sea, tú te metes en mi Instagram, están fotos de todo lo que yo hago, está el podcast, o sea, está todo. Entonces... que el podcast? ¡Qué mierda! <risa> el porno. El porno que yo hago. Tengo Lee fans. Yo... Eso, tú sigues a una zorra por Instagram, ¿no? Y la tipa te devuelve el follow. Y comienzan a conversar. Entonces, hola, ¿qué tal, ha? Ahí es como todo más transparente porque no es como Tinder y solo pones tu nombre y tus fotos y te vas conociendo y tal, sino que por Instagram, si la chama te devuelve el follow y tú le escribes, o sea, hay muchísimos filtros, ¿no? La sigues. Si no te devuelve el follow, no le escribes porque es como que, ah, bueno, no pasaste el primer filtro. Tú la sigues, te devuelve el follow, pasaste el primer filtro. El segundo filtro le escribes y te responde. Bueno, pasaste el segundo filtro. Uno pensaría que, bueno, ¿cuál es el tercer filtro? Están comenzando por Instagram y... Pasan a conversar por WhatsApp. Ya pasaste el tercer filtro. Yo hice eso con esas tres chamas por Instagram y pasó exactamente eso que les estoy diciendo. Bueno, que primero para cuadrar la cosa es un show y luego, ay, me parece una gran idea. Sí, nos vemos el viernes ahí a, a las 2 de la tarde. Eh, yo te confirmo ese mismo día y ese mismo día no te escribe nada y tú le escribes a y que no, que se me pasó y tal. Le digo, bueno, jódete. Porque yo he escuchado de los gurús de la cita del internet que siempre dicen, mira, si a ti una, una muchacha, o sea, tú ibas a salir con alguien, ¿no? Y al cancelarte no ofrece una alternativa, es que ella no quería salir contigo y ya. Eso yo creo que es una de las joyas de la sabiduría mundial, que yo creo que sí es así. Que, que si simplemente dicen, no, es que no pude llegar, lo siento, o sea... Lo que dice todo el mundo es que, bueno, te dijo eso como excusa, pero si ella en realidad quisiera salir contigo, el mismo día, no sé, cuando se despierte, dice, mira, hoy no puedo ir, sin embargo, el sábado, tal, por ejemplo. Pero no pasó eso, ¿no? Entonces yo sí ya tengo esa regla así de que ya corto la vaina así. A menos que yo me pongo como este de Wangji, este de Singles Inferno 3, que yo creo que, o sea, ponte que luego... Si luego de eso tú quisieras eso o cuadrar otra salida o seguir conversando o lo que sea, lo tendrás que hacer tú. Ya yo no te voy a escribir, te jodiste. O sea, ya yo no voy a tomar ningún paso ahí. O sea, si yo te invité a un sitio y no fuiste y no ofreciste una alternativa, te jodiste. O sea, ya yo hice todo. <risa> hermanito, el que se jodiera es tú. Yo ya hice todo lo que podía hacer. O sea, nunca van a tomar la iniciativa. Es que eso, yo tomé la iniciativa de todo. O sea, te seguí, te escribí y todo. Si te invité a salir y todo y no quisiste ir, bueno, ya queda de, de parte de ti. O sea, la pelota está en tu cancha. Si no, tú no me escribes más nunca, yo no te escribo más nunca tampoco. Te jodiste. O sea, eso <ríe> es lo que yo uso como filosofía ahora que digo bueno, ya yo hice todo lo que podía hacer. Te seguí, te comencé a escribir, conversamos, no sé, como por una semana. Eh, te dije para salir a un sitio. Dijiste que sí, no fuiste y no propusiste otra alternativa. Yo tomo eso como un jódete. Y si a mí me dicen jódete, yo no voy a estar... Ah, oh, mira, ¿cómo le está pasando? O sea, si tú quisieras volver a activarte, que puede suceder, tiene que hacerlo tú. Yo no lo voy a hacer ni de vaina. Aunque es una rata. No había contado
1: nada de sus primeras citas. Un hombre con muchos secretos.
0: No, una, tú no sabes cuál fue. La otra, <risa> sí, sabes cuál fue, porque bueno, <risa> fue la otra chama esa que sí lo vi. <risa> la otra, sí, no, o sea, si es un fracaso y no funciona nada, no digo nada. Uh... Pero esa otra chama, tú sí sabes cuál fue. Uh... ¿Quién? Porque fue en la universidad.
1: Ah, yeah. Bueno, esa.
0: La otra sí, bueno Esa sí fue de, de Instagram Que técnicamente funcionaba bueno Pero esa es la cuestión, o sea, la primera cita eh, ese, Lo raro es eso pues, O sea, tú quieres ver cómo funciona Y la implicación de la primera cita Es que bueno, es como un 50-50 O sea, quizá te va bien, quizá te va mal Por eso es que es lo raro cuando hay como que tanta Resistencia para verse en persona así Porque es que bueno, yo te voy a ver Y ahí no va a pasar nada, o sea, nosotros no somos novios Al yo verte y ya
1: Sí, es que eso... Yo es no sé si tú me vas también. a gustar,
0: no sé qué va a pasar. O sea, puede ser que no nos veamos más nunca, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Así fue y que... No, es
1: que, o sea, yo te quiero ver en plan de amigos. Pues, o sea, si tú no vas con eso, yo tampoco podría, O sea, yo no te conozco. O sea, yo no entiendo cómo tú quieres otra cosa conmigo. Y que tampoco te
0: conozco a ti. O sea, yo simplemente quiero claro. o sea, conocerte. Sí, es que, y bueno, no que no mi eso implica que tú en la primera cita llegas y que somos novios, ¿no? Vamos sí, a tener sabe, sexo, ¿no? Sabe. Y bueno, ¿Sabe? llegas a conversar y ya, o sea, tú no sabes qué si puede tú pasar. Si llegaras así, Juan, que tendrías éxito, pero tú no te arriesgas a la cárcel. Yo llego para tantear, llego para tocar un poquito por aquí, un poquito por allá, me gusta de esto. Ver, tú son las vainas que se van a filtrar, así que qué bola. De resto no me importa, pero eso sí, o sea, el recap del año, oh, un montón de zorras que, bueno, incluso. Tinder ¿Tinder no. Rap, eso no existe. Sí, no, es... tú como no estás en TikTok, bro. No. Hay un dating rewind del año así, o sea, pero que los tipos se... O sea, como que el chiste es que tú haces una presentación de PowerPoint y que este año tuve cinco citas. De esas, una nos besamos, otra no le hablé más. O, así, pues, o sea, como que una expli explicación así detallada. Pero eso, pues, o sea, las mujeres son unas putas todas. Esa es mi conclusión. Eh, pero yo creo que también es eso pues o sea es simplemente o sea si tú dejas de hablar con una chama yo creo que hay muchas chamas bueno que tienen como que una creencia un poco infantil que piensan que ahora tú las odias que como te plantaron entonces tú estás como que se joda esa zorra en realidad es, o sea sí, si no las odio las desprecio si a ti te hicieron eso bueno o sea eso es lo único lo lógico es que ahora tú deberías o sea si no hiciste lo que tenías que hacer antes no se vieron ahora la pelota está en tu cancha porque eso, yo he tenido luego interacciones con chamas así, que como que las chamas piensan que ahora tú las odias, pues. Y que no, yo no te escribí más porque yo pensé que luego de lo que pasó y tal, y que ¿qué? Yo solo quiero coger y ya, a mí no me importa lo que sucedió. O sea, todo puede cambiar. La cuestión es que lo tienes que hacer tú, pues si no voy a quedar como el más huevón. ¿Tú
1: crees que yo tengo algún
0: resentimiento?
1: O sea, si tú me das sexo, no importa que hayas matado
0: a mi madre, o sea, que me hayas robado,
1: o sea, nada, pues.
0: Es que eso, hay muchas chamas es que eso, que luego, como que terminamos conversando por una cosa así, que ella, como que me respondió que es una story por Instagram o no, algo. Y de las primeras cosas que dicen, que no, yo pensé que ya no tú, no me querías hablar más nunca sí. por lo que pasó y tal. Y, y, y yo dije, y bueno, o sea, en ese momento, claro, pero si tú me mandas otro <risa> mensaje o lo que sea, bueno, cogemos mañana si quieres, o sea, eso no tiene nada que ver con. <risa> bueno, me pasó una
1: es una estupidez, así que fue que. O sea, ajá, íbamos a salir supuestamente, eso fue hace mil años, pero 2019, íbamos a salir, pero entonces. No,
0: no eso fue este año, <risa> <tú de> puta. <risa> no, me voy <hacen> loco. <risa> y íbamos a salir al cine, mierda. No. <risa> y
1: íbamos a salir, y eso fue eso, pues 2019, y ese día, iba ver, y que una consulta popular, una vaina hacia una elección. Y entonces, como que, nada, allí que, ah, mira, que va a haber esto, entonces no, no, y yo, ah, sí, verdad, se me ha olvidado, bueno. O sea, no, no es la importa.
0: Eso
1: que tiene que ver de puta. No, no. Ver. Yo le dije que, no, bueno, o sea, no importa, pues después, vemos que otro día. Y la chama como que, o sea, me empezó a escribir como consolándome. O sea, como que, no, no, pero, o sea, tranquilo, no vayas a pensar que es que yo no quiero salir contigo. Y dije que, ¿qué? Y dije, no, o sea... ¿Por qué pensarías eso? Pues, o sea, hay una elección y o sea, ese día no, no voy a salir. Pues, sí, y está que, sospechosos. sospechosos No, no, no. Pero, o sea, dijo eso? No, no te vayas a ofender, pues. O sea, yo otro día cuadramos y salimos. O sea, de verdad, no, no te ofendes. Y, que yo, y la biche me trató así como si yo estaba que si sí, eso, pues. O sea, desesperado, pues. se sí, sí,
0: desesperado, Y que maldita. ¿Qué? Yo me imagino que las chamas piensan eso porque ellas piensan así.
1: Sí, o sea, no si
0: tú bien. la plantas a ella, no te va a hablar más nunca. O sea, y tú la puedes escribir, te va a bloquear. Te jodiste los hombres no piensan así porque los hombres no tienen tantas opciones entonces si tú tienes si tú conoces a una chama y está medio sexy tú estás como que no, bueno, si la zorra me... o sea, ella me pudo haber, no sé, mató a mi, a mi gato pero si me escribe luego y que dice que quiere coger, yo dije bueno, fin o sea el pasado es el pasado, qué coño
1: eso ahí me troleó, yo me acuerdo que yo le invité a salir irónicamente, o sea como un chiste que, no mira, te paso buscando ahorita y vamos a tal discoteca y la tipi, ay sí, dale, dale y que maldita. Las
0: mujeres son todas unas casas por todas.
1: tomo un café y me dices que no, y que no vale. Estoy súper ocupado, o sea, tengo demasiado trabajo.
0: Solo que yo digo: si alguna de esas zorras está escuchando esto, <risa> ese es el, el, el mensaje ese. Ha pasado, Juan, que el odio contra la si mujer. Si tú no comprendes que ahora la pelota está en tu cancha, eres idiota. O sea, es obvio. O sea, si ya yo hice todo, yo no voy a hacer, bueno, yo estoy como eso, como el de Singles Inferno, Wenki. Yo no puedo dar todos los pasos porque así es un fastidio, así no es nada divertido, tú también tienes que mostrar que bueno, que quieres hacer y si no lo quieres hacer, bueno, no quiere pero la cuestión es esa, pues, o sea, no puedes pretender que no, bueno, ajá, yo te planteé la primera cita, pero vuélveme a invitar para ver si yo, bueno, tú tu quinero eso, que eso es lo que yo siempre he pensado, si tú te comportas así y te ves como Margot Robbie, yo diría que bueno, ok, tiene sentido porque los tipos te van a perseguir, pase lo que pase. Pero si te ves como una muchachita cualquiera, bueno, tienes que aceptar lo que te toca. Y lo que te toca en este caso soy yo. Te lo diste. O sea, Qué no hay mejor opción. O sea, Ryan Gosling no está pasándote mensajes por internet. Estoy yo. Así que lo siento. El siguiente episodio <risa> es, el uh, en, es el en 15 de Susume. Ah, eso todo bueno. Que esa película, bueno, es bastante excitante porque es un tipo que, bueno, por las cosas del destino se transforma en una silla. Y resulta que esta colegiala sexy llamada Susume se siente en la silla durante toda la película. Y resulta que esa silla es un hombre, pero en forma de silla. eso, eso me gustó. Yo, no, y yo me acuerdo que en ese capítulo, el mariquito este, dijo que la trama original de Susume es que Susume sí. era lesbiana con otra muchachita ahí y eso, <risa> del colegio. Ah, <risa> y yo cuando escuché esto, yo grité como Darth Vader en Star Wars 3. <risa> y no, pues yo dije, no, eso hubiera sido la mejor película de la historia, ¿no? El gentío así mainstream que ve todo el mundo en Instagram. Esa película tiempo.
1: estuvo buena. Yo cuando la vi, bueno, no no sé, no, no me concentré. Estaba ahí como en la mierda.
0: Estaba Pero...
1: Ese me gustaría volverlo a ver. <risa> me excita.
0: Luego tenemos bonus: toda la historia de Asia
1: y Beef. Ah, bueno, es que Beef también fue una de las mejores series del año. O sea, Beef fue una tremenda serie. Y ahí nos volvimos locos porque, que... bueno, ok, vamos a hablar de Beef. Pero antes vamos a hablar de toda la historia de Asia, o sea, China, Japón, Corea, de dónde vino la cultura asiática, cómo se fundó. O sea. Es que esa es la cosa, si tú quieres comprender qué es
0: lo que pasa en Beef, que todo no, es sobre los estereotipos de Asia y tal, tienes que saber por qué las personas son como son. Ahí si nos drogamos. Ese estuvo fino, porque era sobre eso, dando el contexto de toda la historia de Asia, eh, así como bueno, de una forma bastante resumida, con la ayuda de la comedia. Y fue fino ¿no? porque esa serie, bueno, sí es súper intensa, pues. Y es así como que de todo lo que los gringos siempre están llorando todo el tiempo y que no, qué difícil es ser un asiático americano. Porque te tienes que enfrentar al juicio de las demás personas y estás en un sitio que no te pertenece, pero al mismo tiempo sí si eres gringo, así como que todos esos conflictos. Pero al, al mismo tiempo conflictos que no tienen nada que ver con eso, sino que simplemente, bueno, en el caso de los personajes que tienen el conflicto, el beef, que por eso se llama así, conflicto, pero en inglés. Es así que, bueno, que los tipos en realidad tienen como que mil problemas psicológicos distintos y son unos malditos y, bueno, sienten tanta furia y la expresan de esa forma porque sus vidas son una mierda. Y lo interesante es ver qué tan mierda son y, y por qué. O sea, la vida de cada uno hasta que llegan ese momento que se conectan es una locura que los tipos, bueno, han estado atravesando todo tipo de traumas y se eso, chocan en este conflicto pero de una forma súper interesante y cada capítulo siempre tiene como que un mensaje al, al final así y que no, bueno, esto, eso, tratan de desarrollarte a los personajes para que tú al final y que, ah, no, bueno, yo comprendo que este tipo actúe de una forma tan errática pero por su pasado.
1: Sí, no, eso fue de las mejores series, es este Netflix, ¿no? Sí. Eso es bueno, de las mejores series del 2023 y ahí ya era cuando se nos estaba agotando como la... <risa> Entonces la emoción así y que vamos a sacar reels así súper producidos y grabados en Instagram. Pero no les estaba yendo muy bien y fue que bueno, ya váyanse la mierda. <ríe> vamos a sacar unos así coreanos. Pero bueno, tuvimos éxito. Eso es lo importante.
0: Esa serie estuvo fina y en ese tiempo la estaba viendo todo el mundo. O sea, todos dijeron que no, vi la serie, bueno, este como las personas que nos siguen a nosotros son puros coreabús. Puros <ríe> obsesionados con Corea como los personajes son coreanos. Eh, Steven Yeun es coreano y tiene toda la historia así y tal, entonces todo el mundo le estaba viendo y bueno, como es de la perspectiva más gringa, como la otra serie que también conversamos, pero más tarde en el año, la de Exo Kitty, que fue una gran serie ah, también, uh. pero luego de esa vimos Crash Course in Romance, con nuestras compañeras de más que K-Drama, lo conversamos en el capítulo y tal, que sí, estuvo buena. bastante chévere. Porque esa serie, bueno, como que al principio yo no la quería ver. Me pasó algo parecido como con Behind Your Touch. Porque yo vi la trama y yo es ¿no? una señora que se enamora de un profesor de matemática que le está dando clases a su hija en la academia privada. Y yo estaba, bueno, o sea, no veo dónde está la diversión ahí. Que es rarísimo
1: porque esa actriz es que sí. Una de las mejores actrices que yo he visto porque actúa en Secret Sunshine, que es... Bueno, una de mis películas coreanas favoritas, y es así la película más devastadora que puedes ver. Y incluso ella ganó en Cannes, pues, ganó mejor actriz, toda la cosa. Pero aquí actúa como una tipa así como de cuarenta y pico, no sé, casi cincuenta, qué sé yo. Bueno, no, estoy exagerando, como cuarenta y pico, que está así todo y que, ay no, estoy enamorada del profesor. Y no, no sé y qué es una serie. comedia 100% o sea, Sí, o sea, no, no hay nada de drama. Chique, ¿qué carajo? O sea, a ver esta tipa actuando así, bueno, fue una locura.
0: Ah, a mí lo que me gustó sobre, sobre ese drama es que te muestra de frente toda la estupidez que es el sistema ese de educación de Corea del Sur. Ah, bueno, sí. Que eso, uno puede ver un documental de YouTube en donde te lo medio explica, pero no hay mucha profundidad porque tendrías que saber la historia, bueno, que sí, de cada una de las personas que va para esa escuela. O sea, no te profundizan tanto, sino que lo que te dicen cuando tú buscas un documental sobre el tema, es decir, no, bueno, estos tipos ajá, mandan a sus hijos al colegio luego de las clases normales, van para una academia privada porque como hay tanta competencia, tienen que seguir viendo clases. O sea, estudian todo el día. Pero en, en esta serie es raro porque te muestran eso, pero no como algo, eso en los documentales te lo muestran desde el ángulo y que no, bueno, esta cosa es tan extraña, ¿no? O sea, qué loco que esto exista. O sea, te lo muestran como algo malo, como algo así como que existe por la cultura de la competencia que tienen pero no tiene nada que ver con educación real así es como te lo suelen mostrar cuando tratan de verlo desde ese punto de vista de documental y tal pero en esta serie te lo ponen como si fuera que ah no bueno eso es algo completamente normal o sea no hay absolutamente nada de malo con que estos tipos literalmente o sea llegan de la escuela privada que salen de ahí no sé como a las 7 de la noche y llegan para su casa para reservar más clases o, o para estudiar ellos por su cuenta. O sea, no hay tal cosa como que los tipos llegan y dicen, ah, bueno, ok, ya estudié. Ya cuando estoy aquí en mi casa, bueno, veo la serie, la película, o sea, ya no voy a estudiar más nada. O sea, casi que no estudio nunca en mi casa porque si paso todo el día viendo clases en el colegio, en la mañana y luego en la academia privada, en la tarde, ya que voy a andar estudiando, o sea, ya estudié. Sino que en la serie te ponen y que no, o sea te lo ponen como si fuera cualquier cosa en cualquier serie pues decir que no bueno eso es normal o sea las personas en Corea del Sur hacen esto porque así funciona incluso al final la serie te pone una cosa así que no bueno en realidad si tú te esfuerzas al final si llegas para la universidad que es lo, lo que tú quieres o sea si haces bien el examen y tal y tienes éxito al final llegas para la universidad y todo te, te va bien pues o sea es cierto eso que te prometen que si tú te esfuerzas tanto y pasas literalmente toda tu juventud estudiando como un burro, cuando llegues a la universidad, todo eso te da frutos. O sea, ese es como que el mensaje de la serie. Sí, que además hay toda una subtrama y un
1: conflicto y que parece que la, ella se copió. O sea, se copió en un examen de práctica. Y el remordimiento es tan grande que o sea, ella está dispuesta a cagarle toda la vida a su amigo y a ella misma. Porque ella, bueno, no respondió a nada, o sea, lo, man, lo entregó en cero, o sea, en blanco. <risa> ella está dispuesta a hacer todo eso porque no, o sea, imagínate, si alguien hace trampa, o sea, eso es la India, o sea, que no sé si te acuerdas que ibas a meter a una tipa presa y que por hizo trampa en un examen. Sí. Sobre aire que yo dije, bueno, marico, cuando yo fui al, a la secundaria, al colegio. Todo el mundo se copiaba, o sea, todos, hasta la que tenía el mayor promedio. Una vez la agarraron que se estaba copiando así con el libro. Y la tibia, no, no, por favor. Y yo, no, o sea, un show que yo dije, no, ahora." Sí, o, o sea, bueno, a... también, eso explico también, también morda, no se explica porque es Latinoamérica. Todo está jodido.
0: No, pero bueno, son los dos extremos. No te copies todo el tiempo, pero en el caso de ese personaje como que te lo ponen y que no, es que ella está haciendo lo correcto o sea, los malos son los tipos que sí. no les importa copiarse, pero ella que está dispuesta a destruir toda su vida y la de su amigo, no importa pues o sea, ella sí tiene así como que el honor ella simplemente está haciendo lo correcto, cuando trata de delatar a su amigo, bueno, que el castigo es que te voten del colegio y si te votan del colegio no puedes hacer el examen y si no puedes hacer el examen tienes que esperar para volver al colegio y luego para hacer el examen el año próximo porque se hace una vez al año. <ríe> o sea, es como que una locura como que lo que te muestran así. pues O sea, como que en el drama, bueno, es divertido y está bien hecho y todas esas cosas, pero no tiene ningún momento de reflexión o de crítica de lo que te muestra. O sea, porque yo cuando estoy viendo la serie, todo lo que puedo pensar es que no, esto es una locura. O sea, como que sí. está la historia, pero el hecho de que esto sea tan normal así, de que tú estudias literalmente todo el día... Que así no funciona, o sea, simplemente, bueno, se ha probado 10.000 veces y es lógico que si tú quieres aprender algo, lo tienes que ver como algo chévere, pues, o sea, como que tú lo estás, la estás pasando bien y que tú al día tienes de productividad como tal, al día, bueno, si eres una persona que sí, con mucha disciplina, tienes, no sé, como 5 o 6 horas de productividad, sí, pero plena, pues, o sea, que puede eh, completar algo, pues, o sea, que, que te puedes concentrar, quizás tengas 5 horas, si eres un tipo, coño, que tiene mucha disciplina. ¿Qué sentido tiene que tú desde que te despiertas tienes que comenzar a estudiar y ver clases y eso como desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y luego llegas para tu casa a estudiar? O sea, simplemente como funciona tu cuerpo y tu mente, eso no funciona. O sea, tú no vas a aprender nada como tal, sino que va a funcionar como cualquier otro examen, bueno, que sea un fastidio, que tú cuando terminas de hacer el examen se te olvida todo. Y eso lo que implica es que, bueno, que no sirve de nada, ¿no? porque sí. si se te va a olvidar, ¿para qué comenzaste est est a estudiarlo en primer lugar? Ay, ¿no? que, o sea, que tanto estudien.
1: O sea, que eso es lo que no, hasta el punto, o sea, hasta el día de hoy no he entendido.
0: ¿Qué carajo están estudiando? Porque, o sea, ah, o sea, que tanto contenido pueda haber para es que estudiar tanto. Yo lo que he visto es que ese examen como que lo sobrecomplican, o sea, te lo ponen lo más difícil y rebuscado que se les ocurra, porque como hay tanta competencia, porque es un país pequeño... Y de todo ese país pequeño, todo el mundo quiere asistir a las tres mismas universidades. Entonces dicen que co con ese examen se ponen súper creativos para ponerte como que la cuestión más rebuscada que tú nunca lo vas a ver en nada. Pues. O sea, así como que, eh, no sé, como que un teorema matemático que se inventó hace tres días. O sea, como que te ponen unas cosas para que sea lo más complicado del mundo, pero simplemente eso, para que la competencia continúe. Pero no porque eso te va a servir de nada, pues simplemente para ver... ¿Qué tanto te puedes matar estudiando? Pues ese es como que el propósito. Luego de eso, bueno, está este capítulo sobre la trilogía de Guardianes de la Galaxia para ver si es la mejor de toda la historia. Ese fue nuestro próximo capítulo. Sí,
1: que bueno, cuando salió Guardianes de la Galaxia 3 fue que sí la gran... Bueno, no sé si sorpresa, pero yo creo que la única película así de superhéroes, bueno, además de Spider-Man. Para mí fue una sorpresa. A mí Spider-Man no me gustó tanto. Pero la única película de superhéroes que disfruté y que dije como de coño, o sea, al fin, una buena película, porque, o sea, no sé, el, todas esas vainas que se com Marvel y DC este año, 2023 fue una mierda. Y esta coña, o sea, fue como una, o sea, muy buena película, yo diría hasta una gran película. Y, o sea, imagínate, fue la de la galaxia película
0: del año bro. 3.
1: O sea, ¿quién se imaginaría? Que claro, la tercera parte de una vaina que ni siquiera es que es una secuencia sí, una historia, El Señor de los Anillos. No, o sea, una vaina ahí que es random, pues. O sea, que ni siquiera nadie sabía de estos personajes. <risa> lo que hace un buen director, o sea, la pasión. Eh, o sea, tener a un pocotón de gente sí, O sea, todos los actores, todo el mundo como emocionado. Chris Pratt, que
0: es cristiano. Oye, <risa> que lo fino de esa trilogía es que va en aumento. O sea, la primera película sí. es buena la segunda película es mucho mejor que la primera y la tercera es la mejor de todas por mucho. O sea, el tipo sí. va perfeccionando la fórmula que usa para ilustrar a estos personajes hasta que la última, bueno, ya tú conoces muy bien a todos los personajes pero te falta conocer a Rocket y el tipo por eso es que concentra toda su película en Rocket. Y sí, yo creo que es la mejor de las tres, pero por mucho. O sea... Que esa te... la vimos dos veces, ¿no? En, en cine. Sí. Eso sí me gustó, pero en exceso. pues O sea, muchísimo. Porque de principio a fin es eh, genial como bueno te está contando la historia de Rocket por un lado O sea todo su pasado que uno no tenía la más mínima idea de nada Que bueno es súper complicado bueno y que el tipo fue creado y tal Pero no es que lo crearon a él y ya Porque lo que uno pensaba de la historia de este tipo de Rocket Que era como que bueno alguien lo creó en un experimento no sé Para ver si un mapache podría tener no sé podría ser antropomorfizado y funcionó pero no era eso, si era un tipo loco que quería crear una nueva sí. raza y tenerlas en un planeta propio. O sea, era una historia totalmente loca que no habían contado hasta el momento y que fue genial ver cómo eso te cuentan esa historia al mismo tiempo de la historia del presente en donde este Rocket está en coma. Pues, o sea, como que le metieron un disparo y no lo pudieron curar y bueno, sí. está, está en coma ahí. Y el resto de la película, bueno, está tratando de encontrar los registros que tiene pues, el tipo que lo creó. Es muy genial porque esa trama es como que súper dinámica. Pues. O sea, la película tiene un montón de escenas eh, centradas en eso, en desarrollar a los personajes. Y con eso de, de Chris Pratt, ¿cómo se llama en la película, Chris Pratt? Star-Lord. Star-Lord, así que bueno, que está tratando de volver a seducir a su novia, mm -hmm. que como que murió, pero revivió. Y no se acuerda de nada de que los tipos tenían un romance y él está todo enamorado, porque debe ser lo más loco así, bueno, que se murió tu novia y revivió, pero revivió sin los recuerdos de que fueron novios y ustedes, la única razón por la que fueron novios es porque estuvieron en unas situaciones muy particulares que los acercaron y tal, y él está tratando de volver a, a seducirla, pero es imposible porque están en otra situación completamente distinta o sea, como que combinan todas esas tramas en la misma película y sobre todo el final es súper bueno así que ya están así como que bailando porque están celebrando que no solo se sí. termina la película sino que se terminó toda la trilogía y tal o sea Sí, no, o sea, esa película, yo cuando
1: era esa parte de la canción, yo dije, ah, o sea, al fin, una película, o sea, se sintió un poco, bueno, es como una rara referencia, pero la de Another Round,
0: Ajá.
1: que al final uno está como... Están ah, todo bailando. O sea, como que sí, porque todas las películas no se terminan así. O sea, que sea si amor, los bichos bailando así.
0: Eso o es sea, lo que siempre dicen y que bueno, todas las películas en realidad se podrían terminar, bueno, buscas a todos los personajes... Y todas están celebrando, bailando y que sí, lo hicimos. Oppenheimer podría terminarse así. O sea, todas. Todas podrían terminarse
1: así como Shrek 2. O oh, bueno, mentira. Shrek... Sí, bueno, Shrek 2 y Shrek 1. Eh, y nada, o sea, yo me acuerdo que también esta película... vivir <risa> la vida loca. Sí. <risa> que esa la canté en Carabóca el 31 de diciembre.
0: Medio homosexual eso, ¿no?
1: <risa> no. Pero nada, o sea...
0: Selecciones es Ricky Martin.
1: Esa película también con uh, todo el tema de la crueldad animal y toda esa cosa. Yo comenté de, en el Instagram la de, de Plague Dogs, porque esa película como que se me hizo muy parecida, ¿no? Eh, en todo el tema de los experimentos y eso. Y ahí, ahí, ahí fue que vi que James Gunn quería adaptar una historia, pues, que era así como un cómic independiente, pues, pero que lo hicieron con DC, que era sobre experimentos del gobierno con animales que se convertían en armas, bueno... O sea, que si un perro que es un arma militar así, que mata a gran escala Suena y fin, ¿no? los tipos se escapan. Yo me leí el cómic, estaba, es corto y, y estaba muy bueno. Y el tipo quería hacer una adaptación desde hace tiempo. Pero, o sea, no sé, nunca se le dio hasta que, bueno, cuando llegó a Guardianes de la Galaxia 3, dijo, ah, bueno, esta es mi oportunidad de meter
0: todos esos elementos. Tú como que eres un nerd, te leíste el cómic. <risa> como tú con The Killer. Y que no, que yo me leí el cómic <risa> antes. Y que no, vale, tú eres un nerd. No es un cómic, tú... es una novela gráfica. Como que te la pasas en la comicombro. Sí. Nuestro sí. próximo capítulo fue Juanqui Recomienda, La Izquierda Perdió. <risa> que fue un capítulo en donde yo dije que, bueno, obviamente que el socialismo y todas esas cosas fracasaron porque no hay ningún país ni socialista ni comunista el día de hoy donde nadie quiera vivir. <risa> y simplemente que llegó un punto que tú puedes ver que la izquierda del día de hoy la única cosa que los une puede, o sea, la única cosa que tienen en común las, las personas de izquierda hoy Como ya no existe la Unión Soviética, no pueden decir que son pro algo, o sea, no pueden decir Yo quiero que todos los países sean como este, porque ya no hay ningún país así O sea, no hay ningún país que esté experimentando una alternativa al capitalismo Que ellos puedan decir, y que no es que yo quiero que este el país funcione de esta forma no como funcionan los países capitalistas, sobre todo como Estados Unidos. Pues, o sea, no hay forma de que digan eso porque, bueno, no tienen ningún ejemplo real ya. Entonces, la única cosa que une a las personas de izquierda es que son anti Estados Unidos. Entonces, todas las cosas que pasen en los Estados Unidos, todos los intereses que tengan en el mundo, lo único que hacen las, las personas de izquierda es ponerse en contra, sin importar que eso tenga sentido con sus valores o algo porque en realidad ya no tienen valores como como si tenían antes, pues o sea, cuando estaban en cierta competencia contra el capitalismo, pero como perdieron totalmente esa batalla contra el capitalismo, entonces ya no tienen nada que los una en pro, sino que tienen algo que los une en contra y eso es los Estados Unidos y que yo creo que eso se confirmó luego cuando en octubre, bueno, pasó toda esta cuestión de Israel Palestina, ¿no? Todo ese conflicto porque entonces toda la izquierda del mundo estaba de repente a favor de Palestina, sin importar que, bueno, que no tiene sentido o que lo estés, o sea, si tú eres de izquierda y estás a favor de un, de un país, pues, o de un grupo de personas, que si tú eres mujer en Palestina te tratan como una mierda, si tú eres gay también, o sea, si tú eres judío, si tú eres lo que sea, te tratan mal, o sea... Es una sociedad completamente machista, teocrática, en donde todo el mundo sigue las leyes de una religión ahí. O sea, es como que una cosa que está completamente en contra, supuestamente, de tus valores de izquierda, pero como están en contra de los Estados Unidos, bueno, fino. Perfecto, o sea, los apoyas. Entonces, bueno, la profecía que yo hice como que se cumplió. Luego hay un En 15 sobre Hunger, la película de esa tailandesa. Ah, esa también fue buena. Es que esa es
1: así como... Whiplash en la cocina, más o menos, y no sé, o sea, es tailandesa, yo no había visto muchas así tailandesas más allá de, más el fotógrafo. Ah, creí que ibas a decir el porno tailandés. No, ese, bueno, esos no son es películas, son un cortometrajes, una película no, no aguanto, pues. Pero esta coya, o sea, estuvo muy buena y la pueden ver en Netflix si no la han visto, y no sé, o sea, era, tenía como este estilo así súper cool, tal, obviamente la película no es perfecta, pero tiene un estilo así como súper extravagante que las escenas donde cocinan son <risa> un show. O sea, al principio, ah, está cocinando un restaurante, no fui pero hay un momento donde cocina que si sí, una vaca entera y es un drama y una cosa, o sea, eso está súper cool, o sea, eso es muy bueno.
0: Está interesante esa idea. Whiplash en la cocina fue un buen concepto desde el principio y la película sí está cool, pues, y Está en Netflix, así que aprovechen. L el siguiente fue un bonus que es los peores y mejores finales de la historia de la televisión. Y aquí en las descripciones, bueno, yo nominé a Game of Thrones como el peor final y el de Dark, la serie alemana, como el mejor final. Pero lo puse sin spoilers porque el idiota de este no lo ha visto. <risa> y él nominó a House of Cards con spoilers, y a Sherlock, ¿verdad? O sea, a House of Cards y a Sherlock como los peores finales. Y a John Sheldon, John Sheldon como el mejor final. No, mentira. Yeah, yeah. A Breaking Bad como el mejor final.
1: ya no sería eso. Ahora sería eh, Daily Dose of Sunshine, Crash Course in...
0: Ahora sería Duna, que tiene un gran final, porque coño, al final... Bueno, no, no terminan juntos como en La La Land, pero...
1: Ya estoy ahí como. Ajá, bueno, el de Breaking Bad, obviamente que sí, pero también el de Pericles Soul, coño. Muy bueno.
0: No puede ser mejor que el del Breaking Bad. ¿no?
1: no, el de Breaking Bad es perfecto.
0: Y yo dije eso porque, bueno, el de Game of Thrones, bueno, cualquier persona que sepa de Game of Thrones sabe que eso fue la peor decepción luego de la guerra de Afganistán. ¿no? Mm. Hicimos uno en 15, bueno, dos en 15: uno de La Sirenita y otro uh -huh. de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ah, que ese día fue súper divertido, pero hicimos un reel que tampoco le fue muy bien. Hicimos el... como que el tráiler a Barbie Heimer, Porque vimos dos películas el mismo día, pero fueron dos películas mucho mejores. La Sirenita uh -huh. y Spider-Man Across the Spider-Verse. O sea, la pasamos mucho mejor.
1: Fuimos a ver eso, la mejor y la peor película en cartelera. Y, coye, ese día estuvo fin. O sea, y tener el reel así de eso fue súper cool. Lástima que, bueno, no le fue muy bien, pero nada o sea, me acuerdo que... coño, primero fuimos a ver la man con nuestro padre. Que, o sea, a ver, estuvo buena. Un poco de sobrecarga de... de, de y, o sea, no sé. O sea, no sé si es que también yo... Porque, bueno, la vimos en la primera fila y, bueno... Se veía medio de la mierda. Y también tenía unos hijos de puta atrás. que coño, o sea... <risa> yo nunca había querido matar a alguien en mi vida. Pero, coño, esos malditos, o sea, no se callaban. Le pegaban al asiento. O sea, bueno, fue un infierno. Pero, bueno, ja, o sea... Reconozco el mensaje de todo. Es cool.
0: Spiderman tiene el peor final de toda la historia.
1: Ah, bueno, sí, o sea, y se acaba muy en continuación. O sea, se tenía que haber terminado como media hora antes. Porque la broma, o sea, se quedó tan no, en continuación. No, Simplemente
0: ah. no hagas eso. Simplemente es una historia que no dependa porque... Sí. Eh, bueno. Sobre todo si te estás haciendo y que no, la animación y tal. Y que en el día de hoy yo no creo que eso funcione. Porque ya las personas, bueno, eso, si fueron al cine, o sea, ya estás como que... Les estás pidiendo mucho a las personas que no, bueno, no solo fueron al cine. Tienen que venir a ver la segunda parte de la misma historia el próximo año. Y que, bueno, no es un pedido muy realista para las audiencias del día de hoy. ¿no? no, y que también,
1: coño, por lo de las huelgas de Hollywood, de los escritores, los actores, la película tengo entendido que la retrasaron para el 2025. Entonces, como, coño, o sea... Ya, cuando
0: la vean no me voy a acordar de un carajo de la historia.
1: Sí, o sea, pero bueno, dentro de todo, o sea, a mí me gustó mucho la animación ahí. Y en la noche fuimos a ver La Sirenita. ¿Qué coño? Sí, o sea, una porquería, pero en todos los <risas> sentidos, bueno. En o sea, es que yo no entiendo. O sea, en general, todos esos remakes de Disney son una mierda. Pero entonces la gente se pone en esta paja de la guerra cultural y la cosa. Y entonces dije, no, qué locura. O sea, La Sirenita, que es negra, están cambiando a todos los personajes. Y que bueno, está bien. O sea, te puedes molestar por eso, pero en verdad, o sea al final lo que le estás dando es publicidad y ya, o sea, y la gente la va a ir a ver por curiosidad como nosotros.
0: La como, película más controversial año. la
1: año. Sí, o sea, pero en verdad, o sea, son películas de mierda, pues, o sea, es como lo de Blancaniega. ¿Quién carajo quisiera ir a ver una live action de Blancaniega? O sea, como que, ay, sí, o sea, es que me encanta Blancaniega. O sea, yo soy el fan porque sacaron una y le fue de la mierda en el cine cuando era con esta, ¿cómo es que se llama? La de Crepúsculo y la vaina. Christian eh, Stewart. Sacaron una con ella y bueno, o sea, la película fue X. Pero bueno, como ponen a esta tipa así, toda woke y latina y no sé qué broma, o sea, ahora es, es la película, primera. bueno, más conversada <risa> del año.
0: La más controvertida.
1: Esa y, y la sirenita, Jiki Mariko. Deja eso así, o sea, a nadie le importa, o sea, la son La sirenita películas negra. Mierda. Sí, o sea, que bueno, son... bueno, Disney también supo jugar sus cartas ahí, pero hizo todas esas bromas y que, ay
0: las niñitas Qué así negras va.
1: viendo el tráiler o sea, que, se fue el
0: She's black. el tiktok más falso What? del
1: año sí, que no, o sea, no tuvo ningún sentido y que, claro, nunca han visto a una negra en la televisión pues, o sea, en las películas, o sea, jamás
0: no conocen a
1: Oprah sí la negra más famosa de la historia <risa> no, y no todo bizarra. y la película una mierda, o sea, una mierda pero coño, terrible fue mucho mejor el reel que unos bichos ahí, los padres del cine sacaron pero que no mucha gente le dio like Así que si escuchan esto, vayan denle like.
0: Luego conversamos sobre dos dramas coreanos muy interesantes. Uno fue Black Knight y mm. otro fue Exo Kitty. Sí, que ese de Black Knight no es como que muy... O sea, no, no se le pueden como que subrayar tantas cosas porque es un poco seco.
1: Sí, es así como es que memorable. no, del
0: mundo post-apocalíptico y tal. Y lo peor de todo es que yo comencé... O sea, la única razón por la que yo accedí a ver esa serie... Es porque salía la susita de Crash Course en Roma, que es una carajita coreana, que tiene como 23 años, pero a mí me encanta, o sea, está buenísima, así, o sea, es como que mi es mi tipo, así diría yo en ese lenguaje de los reality shows, y que es exactamente mi tipo, esa chica así, y, y, la, y la matan en el primer capítulo hasta el punto y yo pensé bueno esta es una actriz conocida no la van a poder matar en el primer capítulo me imagino que va a pasar como pasa en todas las series que en el segundo y no bueno aquí está o sea no sé no le dispararon en realidad como tal sino que ella se movió no sé pero fue ahí que no sí la mataron y esa es la motivación que tiene el personaje ahora para luchar y para triunfar y yo que bueno se pueden o sea la voy a seguir viendo porque es corta pero se pueden ir a la mierda los que hicieron esta serie. Porque no jodas. O sea, cómo van a matar a la zorra de la serie en el primer capítulo. Entonces, ¿para qué lo vas a seguir viendo? El resto de los personajes son puros tipos. ¿no? Y yo dije, no, me oh, fastidio. Sí, o sea, esa serie no fue nada memorable. Y la que sí fue
1: memorable, pero por todas las razones... Bueno, las peores razones... Fue X.O. Kitty. Que desde el tráiler ya era como que, bueno... El festival de cringe más grande de la televisión. Y era básicamente que, bueno... Un k-drama de Estados
0: Unidos... O sea, un, corea, un drama coreano de Estados Unidos. Sí, bueno, es que estaba interesante porque yo cuando vi el trailer, que ah, mira, se van a burlar, ¿no? De los estereotipos, de los dramas coreanos. Qué interesante. O sea, una perspectiva gringa burlándose de eso. No sé, ponte, de una persona que sea súper fan de Corea, que va para Corea y se da cuenta de que las cosas no son tan así y tal. O sea, yo pensé que iba a ser algo así. Pero el drama es como que no, bueno, aquí, o sea te puedes burlar quizá de lo que pasa en los dramas coreanos, pero este drama es 10.000 veces más estúpido que cualquier drama coreano que tú puedas ver. O sea, sí, que no. es gracioso nada, tú te quisiste burlar de los estereotipos y tal, de Corea, y tu historia es la historia más estereotípica y estúpida del mundo. O sea, no, fu no funciona. No, y que además, o sea, como es gringo,
1: entonces le metieron como que todas estas cosas así liberales, pues, de Estados Unidos que... O sea, es como súper raro, pues, o sea, súper forzado. Porque es que, no, bueno, ok. O sea, es una historia de una chama que, bueno, se enamora de un tipo de que conoció en Corea y son novios por, a distancia. Pero cuando ella llega, entonces resulta que hay una eh, tipo ahí que entonces como que tiene un contacto y ella cree que es el novio, pero no cree. Un drama súper estúpido. Y al final de los finales como que, no, o sea, ella nunca estuvo en verdad enamorada de ese tipo. Y ella quiso explorar un poquito de su sexualidad porque pensó que era lesbiana. Pero la tipa, pues, con la que quiso estar, en verdad estaba enamorada de otra dicha ahí que, bueno, o sea, que por cuestionar el destino era, era afroamericana.
0: Era negra y no solo era negra, sino que era horrible. O sea, que yo lo que pensé es que, bueno, si tú quieres una cuestión de inclusión, quieres poner a una negra. Bueno, si este personaje está locamente enamorado de esta negra que conoció. <risa> que ¿Qué te cuesta a ti poner una negra pero que sea bellísima o sea que tú digas ah, no claro se enamoró de ella por el coño o sea la impresionó físicamente pero no para clavarte el dedo en de la llaga ponen a la negra más fea que yo he visto en mi vida como que para decirte no bueno jódete yo lo que, lo que yo quiera así no tenga sentido que bueno que es lo mismo pues o sea con la protagonista esa Kitty que eso fue lo que yo dije mil veces cuando grabamos ese episodio que bueno, existe ser bonita. Pues ella puede ser bonita. Si yo me la encuentro por la calle, yo puedo decir, ay, ella es bonita. Pero si está en un show de televisión y es la protagonista, bueno, ella es tan bonita como para ser extra. O sea, ella puede ser un personaje terciario que ni habla. Ella puede estar en el fondo, en la serie. Pero ese no puede ser tu protagonista porque esto no es Betty la Fea. O sea, <risa> ella es la protagonista y es aburrido porque, bueno, es fea. Es mala actriz. Es como que, bueno, ¿qué es esto? normalmente, bueno, que eso es lo bueno que pasa en todos los dramas coreanos, que no son woke, no son de izquierda, o sea, las personas de Corea están claras, que bueno, cualquier mujer que es protagonista de un drama, bueno, es la tipa más sucia, está más rica de toda la historia del mundo, como bueno, Susi en Duna, que toda la serie, básicamente el mensaje de la serie es que qué rica está, ¿no? Está chévere. O sea, sí, eso es como o sea, que todo, o sea, fue hecha exactamente para eso.
1: Toda esa serie fue que, coño, está, o sea, está buenísima. Sí, o sea, o sea en, mira, mira, Duna a... fue
0: como que, bueno, yo creo que vimos plano detalle de todas las partes de su cuerpo, o sea, de los pies, de las rodillas, de los muslos, de, o sea, así como que de todo. O sea, no faltó nada. O sea, el director era un sádico. Sí, no, sí. Y es el mismo director que Crash Landing on You. O sea, yo no sabía que ese dicho era un pedófilo. Luego viene un capítulo que nosotros hicimos en junio, que es que el capitalismo se terminó. Para conversar sobre la gran película esta, The Triangle of Sadness. Y en esa película, bueno no, en ese capítulo que nosotros íbamos a conversar sobre eso Pues el capitalismo, eh, conversamos sobre eso, sobre Triangle of Science y sobre Parasite Que también es sobre el capitalismo así, bueno, el más, digamos, el más cruel Y yo hablé un poco así sobre eso, que si sí, la crisis del 2008 y tal Pero también se habló, porque ya estaba comenzando eso a surgir De la cuestión de los extraterrestres